0: Oh, oh, oh.
1: روز پادکست شماره 109 بحث و جدلی درباره فیلم هایلایف ساخته
2: کلردونی
0: that didn't fit into the system, until someone had the bright idea of recycling us, serve science.
1: Dada, the odds are not in our favor, but when my work is accomplished, when perfection is achieved, then what, fly away?
2: Dada,
0: I know I look like a witch. You're foxy and you know it. This mission can't turn our shame
1: to some type of glory. I can't do this flying around no
0: more. You lied to us. You knew it. The sensation, moving backwards, yeah. even though we're moving forwards, getting further from what's getting nearer. There is nothing to fear. Everything's gonna be fine. Are you sick? You yeah, yeah. realize nothing is ever gonna grow inside us.
2: Break the laws of nature.
1: Ah! You'll pay for it. سلام. من حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید نمایش فیلم های لایف جدیدترین ساخه کلردونی فیلمساز ساز سرشناس فرانسوی چندیست در سینما های دنیا به پایان رسیده و نسخه های دی و بلوره اون در دسترس مخاطبان قرار گرفته از اونجایی که نمایش این فیلم با بحث های زیادی در بین منتقدان و سینما دوستان همراه بوده من در پادکست عبدیت و یک روز تصمیم گرفتم تا با حضور خانم آزاده جعفری و آقای نوید پور محمد رزا این فیلم رو از زبایای گوناگون مورد بررسی قرار بدیم که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده این بحث و جدل میان ما باشید ممنون نبید و آزاده عزیز برای حضورتون تو این برنامه بحث امروز ما در مورد فیلم جدید خانم کلردونی فیلمساز فرانسویست فکر میکنم در این بحث ما یه مقدار فضا برعکس بشه چون فکر کنم من یه مقدار با فیلم مسئله و فاصله دارم و شما دوتا دوست عزیز و بزرگبار به فیلم خیلی نزدیکین و فیلمو دوست داریم فضا برعکس شده خب من فکر کنم اگه اجازه بدین با ترجمه اسم فیلم شروع کنیم چون یه مقدار برسیم به این نتیجه که ببینیم داریم اسم فیلم رو هممون یکسان استفاده کنیم تو این گفتگو میخواستم ببینم که پیشنهادتون چیه به نظر شما اسم این فیلم باید حیات والا باشه حیات برتر باشه یا زندگی بالا
0: خب اسم فیلم بحث برنگیزه منم خب روش فکر کردم اول خودم فکر می کردم حالا حیات والا ولی خب این بالایی در یه معنایی رو به فیلم تذریف میکنه که هم خود مفهوم والایی سینما سینمای کلردنی خیلی نزدیک نیست و هم من فکر معنای نام فیلم رو داره محدود میکنه. شاید همون زندگی بالا یا حیات رفی انتخاب بهتری باشه چون این فیلم کلردونی هم مثل دینترودر فیلمیه که نامش خیلی مهمه یعنی با از نامش من فکر میکنم که بتونیم یکم در مورد حالا مزامین و درون مایه هاش بیشتر صحبت کنیم. به خاطر همین من فکر می‌کنم که همون عنوان خود فیلم و اون بالا بودن رو حفظ کنیم و شاید حتی, حتی حیات رفی بهتر باشه. چون من فکر می‌کنم که در کل حالا روی این بعد بحث کنیم که در نهایت یک برتری‌ای داره به اون نو زندگی داده میشه. با توجه به پایان فیلم شاید رفی این رو در بر داشته باشه. حالا این دو تا پیشنهادیه که فکر بهتر
2: باشه من حقیقتش با آزاده موافقم این ورومبر دیده بودم که وقتی فیلم اومده بود و هنوز خودم ندیده بودم که جوهایی ترجمه میکردم به حیات والا زندگی والا یا حتی حیات متعالی هم دیدم خب حالا خود این فیلم به کنار که به اعتقاد من هم خود فیلم هم چندان نسبتی با این صفت ها نداره کارنامه خود کلردونی رو هم که نگاه میکنیم خیلی کلمات والایی مثل والا و متعالی خیلی متناسب با کلیت این کارنامه نیست از غذا بیشتر فیلم ها این صفات هستند برای همین اه، منم اه، ترجمه تحت و لفظی های رو ترجیح میدم یعنی همون ترجمهی که با کلمه ارتفاع سر و کار داره بالا بودن یا میدونی حتی یه ذره آمیانه و ساده تر زندگی آن بالا حیات آن بالا یا چیزی که آزادن بهش اشاره کرد حیات رفی نزدیکی بیشتری داره به نظر من به این ترجمه تحت و لفظی تا کلماتی مثل بالا و که خیلی خیلی دور هستن منم با حیات رفی یا زندگی بالا زندگی رفی با این تعابیر بیشتر معافقم
1: یه نکته رو اشاره کنم توی یکی از گفتگوها یا فکر می‌کنم توی یکی از پیشنهادهایی که توی سایت IMDB داده شده بود تو اون بخش هواشی یه نکته رو ذکر کرده بود که به نظرم هم با رفت هم بی رفته فکر می‌کنم کلردونی توی یکی از صحبتهاش اشاره کرده این عبارت های لایف چیزی بوده که در دورانی که در کودکی داشته با خانوادهش در اون کشور آفریقایی فکر میکنم کنگو بوده. آزاده من درست میگم کنگو زندگی می‌کردن اینا موقعی که ای بچه بودن.
0: کامرون شاید کامرون بوده. دقیق منم یادم نشد کامرون بود کنگو بوده کامرون. به هر
1: حال این با باخر... حالا اینم میگم که برار کسایی که نمیدونن یادشون باشه چون من به این نکته بر میگردم کلردونی با خانوادش در مخته کودکی در یک از کشورهای آفریقایی که فکر میکنن مسامره فرانسه بوده داشتن زندگی میکردن اونجا عبارتی که ساکلین بومی اونجا به افراد سفیدپوس و کسایی که اومده بودن اونجا داشتن زندگی میکردن اطلاق میکردن کلمه هایلایف بوده یعنی با این واژه از اونها نام میبوردن جدای از این من هم با شما تقریبا موافقم دوباره از اون نامهایی که دو معنا رو در خودش لحاظ کرده تیشنهادی که داره داده میشه بله به, به لحاظ فیزیکی داره یه جور دور بودن اینها رو از زمین یا نوعی زندگی جرجریان بودن زندگی خارج از این پایین رو این جایی که ما هستیم رو داره اشاره میکنه در عین حال تلاش اینها یا اصلا کنین اون روند بازیافت یا رسیدن به یک جور تعالی یا یک جور زندگی برتر یک جور ناب بودن یک جور خالص شدن ناب شدن توی اتفاقای فیلم هست به نظرم این های لایف داره به اون هم اشاره میکنه حالا حال ما میمونیم با همین صحبت شما که بگیمونیم به حال بگین حیات
2: بالا دیگه ما چی بگیم بگیم همه از... های لایفو بگو هامه جان ولی فرموش نکنی نکته دوبومی هم که تو گفتی در رابطه با یه جور پیون زدن اسم این فیلم به وضعیت زندانی های محکوم به اعدامی که قرار یک فرصت ای بهشون داده بشه تا تصویه بشن پالوده بشن یه جور تسکیر و رستگاری رو از سر بگذرونن حتی اگر در پیوند با این تماتیک هم عنوان فیلم اومد نظر قرار بدیم این بیشتر واجد بار کنایی هستش باز من خیلی مطمئن نیستم که تو فارسی وقتی ما میگیم حیات والا آیا این بار کنایی رو میرسونه یا نه دست کم وقتی که اسم فیلم برای کی که میگی که قطعا نمیرسونی و در توضیحاتی که شاید بتونی یاداوری بکنی که این والا بودن در این حال یه بار کنایی هم داره شبیه پیشنهادی که به کاراکترها در طول فیلم در داستان داده شده مبنی بر اینکه از اون زندگی پستی که پیش از این داشتیم که خب نتیجه چیزی جز حبس ابد یا مرگ نیست میتونید توی مسیر دیگه هم قدم برده خب فیلم که میره جلو متوجه میشیم که اون مسیر دیگه لزومن مسیر بهترین نیستش
1: آزاد جان شروع کنیم با خود فیلم و من دوست دارم ببینم که به نظر تو فیلم توی مجموعه آثار کلر برا تویت چه جایگاهی داره؟ البته من دیدم که تو رو برای خود بندی کرده بودی کلدونی فیلم ساز محبوبه میدونم و دوست دارم یه میادارد دریچه فیلم های لایف برای ما وارد دنیای کلردنی بشی
0: کلردنی به نظرم که از مهمترین و بزرگترین فیلمسازانه حالا معاصر و یا حتی در تاریخ سینماست من کاملا سینماش اصلا از نظر حسی دوست دارم و فکر میکنم که حالا اون جهانی که میسازون نگاهی که به دنیا داره به آدمها داره به زندگی داره کاملا رو طول موجه ذهنی و احساسی من قرار میگیره فیلم‌هایی که درونش خیلی پیچیده هستن و همیشه برای من اصلا سخته. احساس می‌کنم که نوشتن و حتی حرف در مورد این فیلم‌ها تو همین هایلایت سخته چون همیشه احساس می‌کنم می‌تونه تقلید دهنده باشه اینکه از چه زاویه‌ای داره به این فیلم‌ها وارد می‌شی و اینکه اصلا آیا می‌تونی اون جامعه فیلم رو بتونی حالا به دست بیاری یا اون تاثیری که داره روی تو به عنوان تماشاگر می‌ذاره من کسی که کلردونی رو دوست دارن هم اصلا یه تجربه خیلی سهرنگیزی داره یعنی انگار جادو میشن توسط این فیلم‌ها ولی حالا اگه بخویم اول از هایلایف شروع کنیم یه نگاه کلی بندازیم من می‌خوام یه بندی خیلی دم دستی انجام بدم که اصلا دسته‌بندی هم حساب نمی‌شه میشه گفت یه مرز مشخصی هست من فکر سری از فیلم‌های کلردونی داستانی‌ترن یعنی به روایت بیشتر اهمیت میدن و دسترس پذیرتر هستن حتی تا تاثیر ژان ها قرار می‌گیرن مثلا فیلم‌های مثل شکلات پیمان رام حرامزاده ها یا حتی مثلا آفتاب درون یک سری از فیلم هاش هستن که حالا من میخوام بهشون بگم فلسفی ترن انگار انگار روایت خیلی توشون به هاشیه رفته مینیمال تر شده و اون ایده ها و مفاهیم فلسفی و خیلی مفاهیم انتظائی توی این روایت در هم تنیده شده فیلمی مثل کار خوب دینترودر مزاهم و های لایف من فکر میکنم که های هم چنین فیلمیه یعنی ما اگر بخوایم باره این فیلم بشیم مزامینش رو تحلیل کنیم و حتی در اون مایه و مسائلی که در مورد این فیلم مطرح میشه چون مثلا من وقتی متن کوتاهی در مورد این فیلم نوشتم یک سری سوالاتی مثلا به صورت خصوصی از من دوستان پرسن یا بحث پیش اومد که چرا این اتفاق میفته مثلا چرا جولیت بینوش همچین شخصیتی داره چرا این کارها رو انجام میده فکر میکنم که شاید یک سری این مفاهیم انتظاری که حالا ممکنه برای کلدونی وجود داشته باشه یا نداشته باشه خوب باشه که از این زاویه برای تحلیل فیلم شیم هرچند میدونم که مثلا اگه خود کلردونی اینجا باشه چندان دوست نداشته داشته باشه که فیلم رو اول بیایم از این زاویه نگاه کنیم شاید برای من مهمترین ویژگی فیلم‌های بکلردونی اون تاثیرگذاری حسی و قلب احساسی فیلم هاش باشه فکر می‌کنم این فیلم ها اول از این جهت‌هان تاثیر می‌ذارن مثلا من بخوام مثال بزنم برای همین هایلایت اون آغاز فیلم وقتی که راب پاتیسون بیرون مونته بیرونه, بیرونه. با, با در ارتباط میگیره اون صدای بچه که داره دادا میکنه و بعد با بچه ارتباط برقرار کنه فوق العاده صمیمی فوق العاده احساسیه از نظر رابطه پدر و فرزند به نظر من واقعا استثناییه یه مثلا اونجا که رابط پکسون بچه را حمل میکنه توی اون دالان و یک کو برخ میره ما می بینیم که بر میگرد منت و ما یه لحظه چهره رو می بینیم ولی چشما ها فوق و نگرانه چرا اینقدر نگران شده؟ کمی که میگذره می بینیم ترسیده. ترسیده که اون سیستم حیاتی سفینه قطع شده باشه و برای خودش نترسیده این خیلی مهمه برای بچه ترسیده. چون مرگ برای اون شاید بهترین راه ممکن هم باشه ولی تو اون لحظه با یک نما از اون صورت ما میتونیم این احساس رو دریافت کنیم این عشق و احساس مسئولیتی که برای اون بچه داره این اون جنبه های احساسی فیلم هستن ولی برای اینکه بخوایم حالا از نظر مفاهیم و اتفاقات که میفته من فکر میکنم بعد برگردیم به اون فیلسوف هایی که کلردونی اونا رو دوست داره و اینکه اینجا با, با اون ایده ها چیکار کرده
2: راستش حامد اگر یادت باشه من وقتی که بار اول فیلم دیدم فکر میکنم یکی دو روز بعدش من تو با هم یه گپی زدیم و بهت گفتم که چقدر فیلم دوست دارم و تا اونجای که یادمه تو همون مکالمه بود که اشاره کردی یه زاویه با فیلم داری که حالا من فکر کنم الان هم در خلال گفتگومون تو پاره از اون موارد رو اینجا ذکر کنی من در این حال که فیلم های لایف رو خیلی دوست دارم در این حال فیلم خیلی دشواریه و به این سادگی نمیشه راجبش حرف زد یا راجبش نوشت. آزاده یه کرد تو صحبتاش. البته آزاده اینو تسری داد به کل کارنامه کلردونی. من اگر مشخصم بخوام راجب های لایف بگم موافقم با این و فکر میکنم شاید شاید مثال این حرف یا این نگاه هم همین مطالبی باشه که تو این مدت محدود بعد از نمایش جهانی این فیلمی رو برنوشته شده عملا که به نوشته ها میکنی چیز چندانی دستتون نمیگیره فراتر از تعریف داستان فیلم بازگو کردن دوباره داستان یا مثلا یه اشارات خیلی سردستی به مایه های فلسفی یا الهیاتی فیلم اگه به عنوان نمونه بخوام به یکی از اینا اشاره کنم که نسبت به بقیام یه کوچولو نقدیه که نیک پینکرتون توی فیلم کامنت رجوع به فیلم نوشته خب اگه کارش رو نگاه کنید, کنید. میبینید که حقیقتا همین سعی کرده یه بار داستان رو به شکل خطی و در دریه روند کرنولوژیک با ما در نیوم فراموش چون دیگه نکنیم دیگه حال وقتی فیلم رو میبینی داستان همینقدر خطی در برای تو برملان نمیشه، فاش نمیشه بلکه از خلال رفت و برگشت زمانیه که من در نهایت میتونم داستان رو یک نظم خطی بهش ببخشم پینکرتون این کار رو تو نقدش اومده انجام داده و در این حال همین یه اشاره, یه اشاره هم به مایه های الهیاتی فیلم این اینجور چیزا کرده و و از اونجایی که یه گفتگوی شفاهی هم با خود کلردونی در حاشیه یکی از این جشنواره ها انجام داده بود فقراتی از حرف های کلردونی رو هم تو این مطلبش ذکر میکنه که اتفاقا به نظرم من تیکای جالب متن همون حرفهایی که خود کلردونی زده به نظر من خودش پیشنهادات خیلی خوبی داره میده برای مواجه شدن با این فیلم مشخصا اونجایی که خیلی احساس نزدیکی میکنم به این تیکه برای همین برای خودمام هم خیلی مهمه چون یه جورایی به همین شیوه فیلم فهم کردم و بهش نزدیک شدم که در دونیه بهش میگه که خیلی این فیلم دارید میبرید توی این کتگوری فیلم های ساینس فیکشن آخر و زمانی با مایه های الهیاتی پررنگ. میگه ولی حالا یه جور دیگر میتونید این فیلم رو ببینید این فیلم یه فیلم زندانه از این فیلم های زندانی که میبینید آدم که حبسن و بعد بعد یه پیدا کنن و اینا. اگر به اون صحبتی که در ابتدا هر ستمون راجع به کلمه های کردیم یه <تصفيق> جورایی شبیه مونه که میگه آقا اینقدر به شکل والا نگاه نکنید حالا این فیلم رو این یه حیات پستتری هم داره این فیلم یه حیات کثیفتری هم داره این فیلم که تلی نسبتی با قرار نمی کنه با اون مایه های الهیاتی یا پس آخر و زمانی که شما در ساینس فیکشن ها میشناسید از این زاویه من فکر کنم پیشنهاد خودش جالبه برای مواجه شدن با فیلم اشاره کردی به اینکه به طور کلی تو کارنامه کلردونی خب به من راستش اعتراف میکنم به اندازه آزاده فیلم‌های کلردونی رو دوست ندارم و با سری فیلماش خیلی زاویه دارم خصوصا این های متأخرش اگر وایت متریال رو بذاریم کنار که در مجموع دوستش دارم های بعد از وایت متریال رو رسما دوست ندارم مثلا اینجوری هم نیست بگم یه کوچولو باشون زاویه دارم و اینا نه من اصن نمی‌فهممشون اون، فیلم قبلی چی بود که همین بی بازی میکرد؟ اسمشی لحظه یادم آره, 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 لد لد دید. دید. آره من،, من حالا صحبت سر اون فیلم نیست ولی اصلا نمیفهمم نمیفهممش. من نمیفهممش و نمیفهمم که چرا بعد این فیلم کلردونی کارگردانی کنه و بعدم نمیفهمم که با حضور کلردونی چه اتفاقی برای اون فیلم افتاده ولی این الان موضوع بحثمونیست من هایلایف برام کنار دو فیلم دیگهش قرار میگی نه از بابت شباهت روایی و شباهت مفهومی. از این بابت که اینها سه فیلم محبوب خودم از کار هستند. فیلم کارخو و سی و رام و فیلم های لایف. که حالا میتونیم در ادامه اگر فرصت یا بهونه پیش اومد یه مقایسه هم بکنیم های رو با فیلم های پیشینش حامد روایت خودت هم بشنویم به هر حال تو نسبت به ما زاویه خیلی بیشتری با فیلم داری و من کنجکاوم که حرفای تو رو هم بشنم
1: ببینید من حالا یه چیز کلی در مورد کلردونی بگم و خب حالا این فیلم توی مجموعه کارهای کلردونی ببینید من برخورد اولی که با کلردونی داشتم فیلم وایت ماتریال بود یا ماده سیبی واقعاش بخوام فیلم بسیار برای من میخکوب کننده بود یعنی وقتی که داشتم فیلمو میدیدم این روایت التهاب یک آدمی که در وضعیت پساستعماری قرار گرفته یک وضعیت تروماتیک التهابش هیجانش دیوانگیش جنونش همه چیش من رو توی تصویر میخکوب کرد و تکان دهنده بود یعنی باید اعتراف کنم اولین فیلم که از این دادم این بود و بعد در طول زمان شروع کردم به دیدن فیلم ها به صورت حالا برگردم اقعب بعضی فیلم ها رو ببینم برم جلو همزمان با خودش و به یه نوکات مشترکی در مجموعه فیلم ها رسیدم حالا مثل تقسیم بندی آزاده فیلم هایی که یه مقدار روایت های شخصی هستن Let the sunshine این به نظرم فیلمی بسیار شخصیه جمعه شب فیلمی بسیار شخصیه و از یه زاویه دیگه شکلات فیلم اولش هم کاملا روایتی شخصیه داستان دخترکی که در یک کلونی در یک مستعمره داره زیست میکنه رابطهش با, با همون ساکنین اون مستعمره و خودش و این رابطه دو طرفه تو فیلم اول و خب خیلی بچه شخصی پیدا کرده اتفاقا این هایی که شخصی بوده رو خیلی دوست داشتم. فیلم وایت ما هم حتی به نظرم یه هم جنسی از نگاه شخصی درش لحاظ شده اما نکتهی که حالا به صورت مزمونی و فرمی من تو فیلم ها میبینم که داره همچنان هم هر بار و بارها و بارها و بارها تکرار میشه یه جور تقریبا روایتی غیر سرراسته یعنی شما قصه فیلم ها رو که می‌بینید حالا غیر از شکلات و حتی اون فیلم دوم که میشد ناصسن مرگ بله ناصسن نه نه مرگ که تقریبا وضعیتی سرراست داره در روایتش بقیه فیلم ها البته آکانت رو من متاسفانه ندیدم نمیتونم بگم ولی بقیه فیلم ها رو که دارم می‌بینم متوجه میشی که این فیلم ها در بار اول دیدن تمام اطلاعاتی که میخوایی رو به شما نمیده حتی مجبوریت بردارید به گفتگوهای فیلم ساز حتی مجبوریت بردارید به نقده هایی که نوشته شده مجبوریت بشین در مورد این فیلم ها با کسی صحبت کنید برای اینکه بفهمید اصلا فیلم درباره چیه راز فیلم چی هست فیلم بسیار بر بنا شدن مقدار زیادی از اطلاعات معمول از شما دریغ میشه شاید قصه و شخصیتها بگراندشون و خیلی چیزهایی که داره تو فیلم میگذره از شما دور نگه داشته میشه و به این معنا فیلمو با شما در ذهنتون بسازید یا در گفتگو و تعامل با فرد دیگری شاید نیاز باشه یکی دو بار ببینید میگم هی باعث میشه فیلم تماشاش با یک فهم آنی همراه نشه و برای همین تمام این رو به یه معنا سخت میکنه از یه جهت دیگه شاید همین میشه که فیلم قبلی او یعنی لتدسانشانی بسیار فیلم آسانی میشه بخاطر که داستانی یه زنیه که نمیتونه با مردایی که تو زندگیش دارم میان در میان سالگی یک ارتباط سازنده‌ای رو برقرار کنه میگم اون فیلمایی که شخصی میشه با اینکه یه پرده از ابهام و راز و اینها برشون تنیده شده اما به یه مفهومی یه خود آسانیافتر هم هستن به خاطر این که واقعا شخصی میشن که شما اونها رو درک میکنیم ولی مثلا یه فیلمی مثل کار خوب که خیلی اعتقاد دارم به عنوان بهترین فیلماش هست یه مقدار رابطه بین این سرباز ها اون فضایی که اینا دارن درش زیست میکنن کارهایی که دارن میکنن چیزی که داره بین اینا میگذره واقعا در بار اول برای تماشاگر عادی یا حتی ای آسان نیست. از این زاویه بخوام وارد بشم دو تا فیلم کلردونی ساخته داره با ژان تقریبا سر و کله میزنه یکی اون فیلم که با ژانر وحشت داشت تقریبا کار میکرد به س... آره. آره درد سرهای هر روزه مشکلات هر روزه و این فیلم آخر های لایف که اون فیلم برامو ژانر وحشت بشه این فیلم فیلمیه که قراره با یک جور علمی تخیلی وارد یک داد و ستدی بشه که خب من حالا اینجا برخورد کلردونی رو با قصه ژانر وحشت به یه معنا
0: درک میکنم و در عین حال نقاط مبهمی بر آن وجود داره راست من اول حالا با توجه به حرفایی که زدید ترجمه یه یک کچولی در مورد خود سینمای کلردونی صحبت کنم بعد وارد هایلایت بشم که با نویدم موافقم که هایلایف اصلا یه فیلم زندان میتونه در نظر گرفته بشه که خود کلردونی هم بهش اشاره کرده. ولی در مورد خود کلردونی خب خیلی جایگاه خاصی داره در سینمای فرانسه همطور که گفتی کودکیشو در کشورهای مستعمره فرانسه، کشورهای آفریقایی گذرونده و در واقع چون خودش اونجا هم به عنوان یک بیگانه سفید پوست بوده و هم یک اینترودر یعنی یک مزاحم، ما این نگاه رو به مسائل پسا استعماری و به مسائل مثلا دیگری بودن مزاحم بودن کل فیلمهاش میتونیم پی بگیریم از یه طرف دیگه خب وقتی میاد به فرانسه باز توی خود فرانسه هم یک جورهایی بیرونی محسوب میشده با اینکه تو مدرسه فیلمسازی معروف فرانسه حالا تلفز دقیقه شنه میدونم IDHEC که خیلی از فیلمسازی فرانسه اونجا تحصیل کردن تحصیل میکنه و با افرادی مثل جاک ریوت کار میکنه و بس سردنه دوست بوده، جان لوک نانسی دوست بوده و همینطور مثلا برای دین بندرس و جارموش موش کارگردان بوده تا چهل سالگی فیلم خودش رو نمیسازه و مدت زیاد اینطوری کار می‌کنه. از نظر سینمایی هم خیلی فیلمهاش تکو افتاده و حتی منحصر به منحصربفردند. یعنی نه به فیلمسازان دهه هفتاده فرانسوی تعلق داره، خیلی دیر شروع به کار می‌کنه. نه به اون گروه تعلق داره که مثلا مثل لوک بسون و ژاک آنو که سینمای جلوه فرانسابی رو در واقع ساختن که میگن سینما دلوک و نه همون سینمای باندیو که در برابر این شکل گرفت سینمایی که در مورد هاشینشین ها بود فیلم های کلردونی هم همیشه در مورد آدم های خارجی رنگی پوست ها ها همیشه به اونها میپردازن ولی متفاوت بود با این دو سینما سینمای جلبه و سینمای باندیو که هر دوشون سطحی بودن یعنی به سطح تصویر تصویرهای سیغالی شده میپرداختن و حتی به سینمای اکستریم فرانسوی هم تعلق نداشت با این که همین مشکلات هر روزه رو ما میتونیم جزده این گروه دستبندی کنیم ولی بعدش کلردنی میاد فیلم های خیلی متفاوتی میسازه 35 پیمان رام جمعه شب ماده سفید یعنی کاملا دوباره فاصله میگیره اتفاقا یه مقاله خیلی خوب اندرو ایسی و آدام نیمن که سینمای کلردنی رو با توجه به این گروه اکستریم فرانسوی بررسی می‌کنن. بخاطر این فیلمهاش کاملاً منتسب به فرد هستن من فکر می‌کنم. همونطور که گفتی یک تعریف دوباره از روایت داره ارائه میده با اون های زمانی که داره میکنه با اون پس کردن های زمانی با اون هایی که داره انجام میده ولی همچنان لذت قصه گویی رو به نظرم حفظ میکنه همچنان پیرنگ توی فیلمهاش مهم، جنایت داریم، قتل داریم، تجاوز داریم. خیلی از موسیقی و بدنها حسانه استفاده میکنه مثلا میگن از اون گروه سینمای بدنهاست فیلمهای کلردونی که حالا در مورد صحبت میکنم و بخصوص خصوص بازاوی دید و سوبجکتیویته خیلی بازی میکنه مثلا حالا یه مثالش تو ماده سفیده حالا اگه فرصت بشه صحبت میکنم بعد دوربین رهحار داره در میان این بدن ها این نحوی فیلمبرداری خیلی به نظر من توی فیلم هاش تأثیر گذاره که خب فیلمبردارش هم داره توی بیشتر فیلم هاش ولی خب توی های لاف و مادث فیلمبردار دیگه ای داشته. برای من خیلی جالبه اصلا ما هیچ وقت حس نمی‌کنیم که این صحنه ها چیده شده هستند یعنی دوربین شروع میکنه حرکت کردن و با تطبیین به هست این تصاویر رو به هم پیوند میده که خیلی پیچیده می سازه. و یک همخونی های عجیب غریبی بین این تصاویر به وجود میاره که به نظر تاثیر تأثیر حسی عجیبی دارن هم از نظر یک تأثیر که روما میذارن هم از نظر چیزی که دارن توی فیلم میسازن من یه مثال خیلی ساده شو بگم توی اول کار خوب فیلم که شروع میشه آغازی داره و بعد وارد دیسکو میشیم با اون آهنگ معروف بوسبوس تارکان فیلم شروع میشه و یک صحنه پر از حرکت، پر انرژی بین این آدم‌هایی که مردهای لشینر فرانسوی و زنان بومی ساخته میشه که دارن با هم میرقصن. دوربین بین اینا حرکت میکنه، همه دارن حرکت میکنن و... ناگه خیلی آروم گرگار کولین که قهرمان، حالی یک از قهرمان فیلمه نمیتونی میگیم، قهرمان اصلی وارد فیلم میشه. دوربین به آرامی داره با گرگار کولین همراهی میکنه. چهرش هیچ حسی نداره ولی محصومیت توی چهره گرگار کولین میبینیم. دوربین حرکت میکنه و وقتی که ما پشت این بازیگر به ما میشه ما میبینیم که گالوب یعنی قهرمان اصلی فیلم دنیای لوان که قراره آسیب بزنه به کلین در نهایت و معشوقش رو ما تو قاب می‌بینیم ببینید در نهایت ما میفهمیم که گالوب یک تمایل هوموسکشوال داره به این پسر جوان ولی اون زن هم مشوقشه این مسلسط عشقی نیست ولی اینا میتونن سرس یک مسلسط باشن اینو تو این نما داده کلردنی اون حس معصومیت اون گرگارکولین رو به نظرم بهش شکل داده توی همین صحنه خب این نوع مثال ها خیلی زیاد هستن توی نما های مختلف فیلم به خاطر همین مثلا جاناتان روزنبام یه تبیری داره در مورد سری از فیلمسازها میگه اینا سینمای شک و تردیدن یعنی یک نما وقتی نمایی رو ما میبینیم اغلب سوال برمیانگیزه به جای اینکه جواب به ما بده به جای که یه فرضیه بسازه یه فکت مطرح کنه و فیلم های کلدونی فکر میکنم که از ویژگی‌های منحصر به فرد و بسیار تاثیرگذارش همین باشه حالا بحث که حالا اینکه چرا ما به این میگیم سینمای بدنها چه ویژگیهایی داره رو من حالا سعی میکنم در ادامه مطرح کنم. اما در مورد همین های لایف خب من اینجوری رو قطع میکنم که اگر شما و نوید عزیز اگر صحبتی دارین ادامه بدین که بعد من وارد این فیلم بشم.
1: نوید چیزی که گفتی در مورد زندان حالا من در ادامه فقط تکمیل بکنم یعنی خط واسطی یعنی آزاده و شما واقعیتش این هستش که فیلم های کلردونی واقعا فیلم هایی هستن بسیار جسمانی من در یه مقطعی احساس میگم یعنی نمیدم به چرا به این احساس رسیده بودم که آیا جنس روایتی که کلردونی در پیش میگیره منو یاد کدوم فیلم سات ها میدازه خیلی نزدیک به یه نفر بود و اونم برام ترانس ملیک بود با این حال سینمای ترانس ملیک خیلی سینمای معنویه واقعا حیات والا شاید اسمی باشه برای جنسی از سینمایی که ملیک برای شما می سازه. ولی وقتی که به سینمای کلردونی نزدیک شدم متوجه شدم خیلی از عناصر جسمانی توی فیلم او واضح و برجسته است بدن که آزاده اشاره کرد نزدیک دوربینی که نزدیک به موها میشه، به زوایای مختلفی از جسم رو در بر میگیره توی قاب به خصوص توی کار خوب و جمعه شب من میتونم اینو بگم حتی تو همین فیلم های لایف هم تکیدهایی داره که تو اون اتاق حالا سکس باکس که از اون بدنه خیلی میمونه جسمانیت به علاوه خشونت که سوبره اوریانی میگیره حالا توی دردسرهای هر روزه توی همین فیلم توی فیلم کار خوب و حتی وایت متریال اینها رو من میتونم احساس کنم و اینترودر یعنی اینترودر هم جالبه حالا یک جور از اون فیلم هایی که بسیار جسمانیه ولی در این حال شما اصلا نمیتونی متوجه بشین فیلم در مورد چیه اگه واقعا نمیدونستی این فیلم در مورد کسیه که میخواد بره قلب پیوندی بگیره و این صحبت ها خیلی سخت میتونستی متوجه بشی این فیلم درباره چی هست من فقط صحبت آزاد رو تکمیل کنم فیلم های کلردونی به نظرم یه بخشیش تو ذهن فیلمساز شکل گرفته یه بخشایش گرفته میشه و محصول نهایی روی میز تدوین داره شکل میگیره من واقعا نمیدونم که در ابتدا فیلمساز به چه فکر میکنه و در انتها به چی میرسه این یعنی از اون فیلم هایی که به نظرم در پول ساخت خیلی چیزا بهش اضافه میشه من اینجا رو میخوام حالا برسم به صحبت تو که شاید این جسمانیت و فیلم های زندانی چون خیلی فیلم هایی که تو زندان میگذاره خیلی با جسم آدم ها و طاقت فرسایی زندان بر اونها و رو روح اونها داره بازی میکنه یا مغولش هست یا بهشون نگاه داره تو این فیلم چگونه فیلم زندانی
2: دیدی؟ آه خب بذار حامد من یه اعتراف دیگه بکنم و بعد برسم به نکته ای که تو ترک کردی ببین راست شو بخوای من زمانی که های لایفو دیدم خیلی ناخداغا اگه میگم ناخداغا به خاطر اینکه تازه بعد از های بود که یه بار دیگه نشستم دیده هام رو از کارنامه کلردونی مجددن مرور کردم و دو سه تا از ندیده ها رو هم برای اولین بار دیدم. من بعد از دیدن فیلم های هایلایت به شکل خیلی ناخوشاگاهی یاد فیلم دردسرهای هر روز افتادم و هر چقدر زمان گذشت این خاطره زرد غریب باشه چیزی که دارم میگم ولی هر چقدر که زمان گذشت این برام پررنگ تر شد از وجوه مختلف. اگه جز بدی یه وجه مناقشه رو ابتدا بگم و بعد وچه دومشو کمی بدتر ببین تا پیش از های لایف که کلردونی فیلم ساینس فیکشن نساخته بود بعدم حامدینو فقط داخل پرانتز میگم به نظر من رابطه کلردونی با ژانر پیچیده تر و به لحاظ کمی گسترده تر دونمونهیه که تو ذکر کردی واقعا فقط دردسرهای هر روزه و های لایف پیوند بین کلردونی و ژانر نیستند. یه مثال خیلی در واقع نزدیک به اون هم فیلم لدسان شینه اونجا هم داره با الگوهای جان ژان کار میکنه مشخصا فیلم یه به لحن کمدی رومانتیک به خودش میگیره و یه جایی فاصله میگیره گیره بر همینی که دارم میگم رابطه در این حال پیچیده هم هستش یا تو فیلم نمیدونم به فارسی بگیم هر اونزاده ها دیگه فیلم قبل از لدسانشینین اونجا هم تو این رو داری و مشخصه که این فیلم های جان، فیلم مینستریم، مشخصی که اینا رو دنبال میکنه یا دستکم کاملا به یه مناد به شکل آگاهانه تو فیلماش به اون فیلم فکر میکنه. فیلم درد سرهای هر روزه معید این است کاملا. اما گفتم های لایف حال اولین باریه که این آدم سراغ قلم ساینس فیکشن میره. اگر ساینس فیکشن رو معبد در نظر بگیریم، یه قلعه در نظر بگیریم از بعد از اودیسه ی کوبریک این معبد خیلی اعتبار پیدا میکنه البته این به این معنا نیستش که فیلم های ساینس فیکشن کیش از کوبریک فیلم های بی من خیلی از آثار همین دهه پنجاه ساینس فیکشن رو دوست دارم یا دست کم برام دلش دیدنشون دیدن دوباره شون حتی میرم سر وقتشون ولی بله خب این نوتی وجود داره باز با این کلمه های که ابتدا صحبت کردیم بازی کنیم هیچ کدوم اونا رفی یا والا نیستن هیچ کدوم متعالی نیستن کوبریک یک آبرو اعتباری به ژانر میبخشه با فیلم اودیسه که بعدتر تا همین امروز این آبرو احترام حفظ شده افراد مختلفی رو میبینی که تو دعه های مختلف رو مسیری که کوبریک براشون هموار کرده حرکت کردند و سعی کردند. ساینس فکشن هایی بسازن که در امتداد همون مسیر و نقطه عظیمت باشه این توش مسیر که تلاش برای مکاشفی دیداری تلاش برای تصور بسری تلاش برای ترجمان سینمایی اون چیزی که علم بهش دست پیدا کرده یا دست پیدا نکرده بسیار بسیار مهمه بر همین که پیوند میخوره با مفخمترین و بدیترین جلوه های ویژه گره میخوره با پیچیده اشکال روایی که نمونه مثلا میتونیم تو نمونه مثل کریستوفر نولان ببینیم بزر از این کلم استفاده کنم بعد از اودیسه ساینس فیکشن واجد یک جدیتی میشه که دیگه به این راحتی نمیتونی تو با این جدیت شوخی بکنی باید توسط به این جدیت باشه. وقتی تو میبینی نولان میان ستاره میسازه در لحظه به لحظه میان ستارهی متوجه این جدیت هست. متوجه این هستش که در واقع دارم ساینس فیکشن میسازم. و یه بخشی از هر فیلم ساینس فیکشنی ساینسه. یعنی توجه کردم به تکامل علم، به تحولات علم در مواجهه با کهکشان ها، در مواجهه با به طور کلی کیهان، در مواجهه با هستی. و من کاری نمیکنم جز یک ترجمان سینمایی از اینها میدونی یک مدیوم دیگر رو به نام مدیوم سینما رو در مواجهه با اینها قرار میدم اینا چیزایی که معبد یا قلعه ساینس فیکشن رو میسازه وقتی که کلردونی تصمیم میگیره که ساینس فیکشن میسازه دوستانی که ساکن اون معبد هستن باید پیشاپیش بپذیرن که یا باید خودشونو آماده کنن، فیلمسازی قراره یه ساینس فیکشن بسازه که فیلمی مثل دردسرهای هر روزه ساخته، فیلمی که در مرز یه بی داره حرکت میکنه یعنی تا این حد میخوام بگم فیلم دردسرهای هر روزه رو لب مرز داره راه میره با فیلمسازی طرفی که خیلی شاید اون جدیت، خیلی شاید اون اعتبار و احترامی رو که این جانر در طول 340 سال کسب کرده در مسیر یه جور همین مکاشفه یه دیداری شنیداری گام برداشته خیلی شاید اینا براش مهم نباشه یه ذره خیره سرتر یه ذره پروتر یه ذره بدقلق‌تر از اینه که تو بتونی اینا رو بهش خیلی یادآوری کنی هایلایت که تموم میشه متوجه میشی که <تصفح> یه نفر در واقع به این قلعه یا به این معبد حمله کرده با این فیلم اینکه میکنم که این فیلم به نظر من الان یه ذرا حتی زود بهش حرف زدن و باید کمی صبر کنیم و فیلم بسیار بسیار مهمیه به نظر من بخشیش به این برمیگرده بنابراین کاملا بعد از اینکه تو فیلم رو میبینی متوجه میشی که اون پیشبینی اولیه پیشبینی دور از انتظاری نبوده دور از ذهنی نبوده های لایف که حالا میتونیم دقیقتر و مفصلتر راجع به صحبت بکنیم دقیقا حکم همین حمله کردن یا حکم به چالش کشیدن مختصات ویژگی ویژگیها و اعتبار و حیثیتی رو داره که و جدیت اون کلمه که روش تأکید داشتم و جدیتی که ژان در این سی چهل سال به واسطه آثاری که در امتداد کارهای کوبریک ساخته شده بودن رو کسب کرده بود. از این لحاظ برای من اینکه میگم باید یک کوچولو زمان بدیم یا باید این رو در یک گستره زمانی میدونی ریستری این فیلم رو ببینیم مثلا چند سال بعد از این بابت که مواجهه هایلایف با قلعه ساینس فیکشن با جدیتی که در این قلعه با شکوهی که در این قلعه وجود داره شاید برای ما معنادارتر بشه کارگردان یا سازنده دردسرهای هر روزه با هایلایف دردسر به یه معنا درست کرده و اگر فرصت پیش بیاد در ادامه سعی می‌کنم که به پاره از این دردسرها اشاره کنم و اینکه چرا او اعتبار، حیثیت و جدیت ژان رو مطلقا در کار خودش لحاظ نمیکنه. این اون نقطه ای که حامد بعدم اون قضیه فیلم زندان هم گره میخوره یعنی در پیونده با اینه که ما متوجه واگرایی متوجه انحراف کلردونی از مختصات جان رو خب
1: مثلا من صحبت های نوید رو یه جورای دیگه ورسیون خودم، نسخه خودم رو از صحبت نوید در مواجهه با فیلم های هایلایت بگم که ما سریعتر بریم وارد دعوامون بشیم. ببینید خیلی ساده اگه سینمای علمی تخیلی رو ما به دو به دو زیر مجموعه الان یا در حقیقت بعد از فیلم اودیسه 2001 تقسیم بکنیم ما تقریبا با دو نوع سینما میتونستیم رو به رو بشیم. سینمایی که از علمی تخیلی بیشتر از آن که دنبال یک جور ساختن دنیای از آینده برای شما باشه در حقیقت در پی ایجاد یک سری پرسش یک سری مفاهیم فلسفی درباره آینده درباره انسان درباره عملکردش رفتارهاش عاداتش واکنش‌هاش و یک جورهایی بیان کردن مسائل هستی شناسانه در غالب یک گونه سینمایی بودن نوع دیگری از اون بحث ها، نوع دیگری از اون زیرمجموعه میتونه در مورد فیلم هایی باشه که به بهانه فضای علمی تخیلی میادش در مورد وسایل اختراعات اکتشافات غرابت دنیای آینده با یک جور تاکید بر حرکت پویایی اکشن انفجار اونها داره تاکید میکنه در واقع ما بگیم که با این دو تا سینما اگه طرف باشیم در نهایت قصه های زیادی از فیلم های علمی تخیلی ما درباره ترس های انسان امروز درباره انسان امروز بود یا درباره ترس های انسان امروز درباره آینده بود یه معنای دیگه فیلم های علمی تخیلی هم این بودش ببینید به نظر من در یه مقطعی چیزهایی مثل دین معنویت امور معنوی قرار بود پاسخی برای آدمی داشته باشند. الان به نظر میاد که ما وارد دنیایی شدیم که قرار بود علم پاسخگوی تمام پرسش ما در مورد آدمی خودش و جهان باشه یباش یباش خود علم تبدیل به یه راز شد یعنی چیزی که قرار بود رازها رو برای ما معنا ببخشه قرار بود دیگه راز رمز گشایی کنه خودش تبدیل به یه راز بزرگتری شد بخشی از فیلم های علمی تخیلی اصلا قرار بود در مورد رازآمیز بودن همین علم کارهای تحقیقاتی پژوهش‌های های علمی صحبت کنه فیلم های لایف به نظر من قرار درباره فروپاشی آدمی صحبت کنه ولی راستشو رو نمیدونم که در فیلم داره چه چالش جدیدی بیان میشه در غالب فیلم علمی تخیلی این رو میدونم که ما شاهد یک فیلمی از کلردونی هستیم یک فیلمی که کلردونی میخواسته علمی تخیلی درست کنه بهانه داشته یعنی به بحانه جهان علمی تخیلی دوباره کلردنی حرفهای قبلی خودش رو اینجا به نظر من زده بحث استعمار رو داریم بحث زخم رو داریم بحث ترومار رو داریم ولی این جهان علمی که کلردنی بنا کرده برای من یه مقدار از اساس دوچار یه جور است. توضیح خیلی مختصرشو الان بدم اگه بعد از صحبتهای آزاده بخوام بیشتر توضیح بدم بلکه زیاد پر حرفی نکنم این نکته است ببینید اصولا تو فیلم های علمی تخیلی اگه توجه کردیم تا الان ما همیشه افرادی از جامعه بشری گلچین میشدن دستچین میشدن برن فضا این افرادی که اصولا دستچین و گلچین میشدن میرفتن فضا چه افرادی بودند؟ اصولاً افرادی بودند جامعه شناس، بیولوژیست زیست شناس، دانشمند و این افراد می‌رفتند توی فضا در پدیده بیمعنائی سفرشون یا مشقات سفرشون یواش یواش افرادی که از شاکله نخبگان جامعه بودن دوچار یک پریشانحالی، پریشان احوالی می و بعضن اون سفر با یه شکستی روبرو می شد. این شکست این سفر که دستمایه خیلی از فیلم ها از از فیلم کوبریک تا فیلم سولاریس حالا در جنبه های مختلف از فیلم مثلا تماس رابرت زمکیس تا فیلمی مثل فیلم کریستوفر نولان میان ستارهی یعنی دیوانگی که دانشمند برش حادث میشه یک چیز در اساسشون ما آدم های دانشمند رو آدم های نخبهی میدانستیم این که این آدم ها دیوونه می شدن این آدم ها مجنون می شدن و سفر به شکستی منتج می شد حتی مثل فیم سانشاین یک دلیل در این که غیر منطقی بود ولی می توانستیم بفهمیمش من اصلا در نقطه شروع این سفر این سوال برام پیش میاد که فرستادن مجموعی از آدم های جانی به فضا و افرادی که به قول معروف بلقوه و بلفل افرادی بودن حال در زمین معنای این سفر همون لحظه اول شکست بوده چالش علمی این سفر رو من خیلی در نقطه شروع نمی فهمم. این مشکل من بود برای اینکه کلن رفتارهای اینها رو بخوام به صورت یک چیز آزمایشگاهی حالا ببینم چون اصلا از اصلا از اول می دونستم وقتی شما بخواییم مدیریت یه مجموعه از افراد رو به دست یک آدم ای بدی که بچه هاشو کشه و شوهرشو کشته قاعدتا این سفر نباید به یک نتیجه مشخص و معنادار و پویای ختم بشه که اساسا هم شکست میخورن یعنی این شکست اصلا اول برای من آشکاره بماند که فیلم سازم همون دهده ده قبل به شما میگه این شکست خورده برای همین میخوام بگم که جوری شد که من با این فیلم فاصله
0: گرفتم به معنای یک فیلم علمی تخیلی مفی میم خیلی خوب اتففاقا ما داریم بحث می‌کنیم، چون همونطور که گفتم فیلم های کللوژدی اینقدر پیچی دنگ میشه از هوای خیلی مختلفی وارد شد و خیلی خوبه که نوید میخواد از باث از حالا ژانر فای و حالا باام بحثهایی که مطرح کرد وارد فیلم بشه من کمتر من دوست دارم از این زاویه دیگه ای فیلم رو ببینم و شاید یه پاسخ هم باشه برای مساله خودت مطرح کردیم. من کاملا موافقم که فیلم های کلردانی رابطه پیچیدهی دارم با ژان همونطور که نوید گفت مثلا همین فیلم حرامزاده ها خب میتونه یه دونه, یه دونه تریلر هیجان انگیز باشه و میتونه یک فیلم نعار باشه در واقع داره همچین بدوستان رو داره ولی به نظرم خیلی باز همون سبک که منحصر به فرد کل... کلردونی باعث میشه هستم فیلمهاش خیلی متفاوت تر باشن یعنی من خودم ترجیح میدم که وارد اون دنیای حسی و اون حالا در های کلردونی بشم تا اینکه بخام بخوام از نگاه ژان ورچام خیلی جالبه برای هایلایف که حالا در ادامه صحبت خواهم کرد. هایلایف من واقعا بیشتر یک فیلم زندان بینم و به خصوص حالا کاری که داره با ژانر علمی تخیلی می‌کنه که به جلبه های ویژه خیلی کم اهمیت داده شده و سرسختانه یک کارهایی رو توی فیلم انجام داده. مثلاً اون که تو مصاحبه‌هاش گفته که مثلا حتما خواسته که این سفینه شبیه جعبه داشته باشه توی فضا. و اینکه خب چون بودجش کم بوده خیلی از کارها رو فیلم محدود کرده ولی مثلا اون تصاویری که ما خیلی محدود از فضا داریم میبینیم اون تصویری که حالا از بلک هول در پایانش میبینیم، که با یه هنرمند اسمش فراموش که هم رو تراحی کرده واقعا میتونن تاثیرگذار گذار باشن اما جنبه ای که این فیلم برای من خیلی جالب بود و مسئله ای که تو مطرح کردی من من چند بار شنیدم که حالا چرا این اتفاقات افتاده چرا این آدم ها انتخاب شدن و اصلا کلردونی توی فکرش چی داشته من فکر میکنم که کلردونی در اصف خیلی دقیق فیلم هاش رو تراحی میکنه اتفاقا. یعنی فیلم میکنم تو محله فیلم نام نویسی بسی... اصلا چیزی نیست تو فیلم, ه... فیلم کلردونی که نگاهی و در واقع طراحی توی ذهنش نداشته باشه. ولی بعد میاد حالا توی پروسه ساختن این حسف رو ایجاد میکنه و با استفاده از اون منبع اطلاعاتی عظیمی که داره خونده هاش، دیده هاش، شنیده هاش و به خصوص احساسات خودش رو تغییر میده. و به خاطر این ها اینجور پیچیده میشن. ولی فیلم می‌کنم که واقعاً پشت هر انتخابش دلایل خاص خودش رو داره. وقتی من با هایلایت حالا مواجه شدم در واقع اسم فیلم این تأکیدی که روی لایف داره، روی زندگی و حیات داره و بعد با یک سری در واقع سرنخ‌ها و کلیت هایی که توی فیلم وجود داره. مثلا های مسئله زندان و اینکه کلادونی جای دیگه‌ای به کمپ اشاره کرده، به اردوگاه‌های کار اجباری به طور خاص. مسئله که نقش حیوان توی این فیلم اینکه که مثلا مونته در واقع به خاطر سگش دوستش رو کشته و به خاطر همینه که به حبس ابد محکوم شده و سنوشتش به اینجا رسیده و کلا خب قرایز حیوانی امیال حیوانی حالا من بیشتر در مورد صحبت میکنم اینها به نظر من میبره به سمت یک فیلسوفی که خیلی با مسئله زندگی و همین مسئله اردوگاه در واقع بحث کرده توی کتابهاش جورج و آگانبه همچون که نوید گفت خیلی کم نوشته شده یعنی نوشته هم خیلی مطالب بیشتر داستان فیلم تشریح می‌کنند و واقعا باید زیادی فیلم زمان بگذره ولی من خودم فکر میکنم که این ایده ها شاید بتونیم یه جوری بگیم که چرا در این اتفاق میفته چرا این آدم ها دارن اینجا در واقع پخش میشن آقامه یه مفهومی داره به اسم برلایف لایف حیات برهنه اصلا روی لایف خیلی در واقع توی مجموعه همو ساکرش بحث کرده و بعد یه مسئلهی داره به اسم زندگی شادمانه اون زندگی که انسان باید داشته باشند. اول میره از این تمایز بین دو زندگی استفاده میکنه ز... اه... که تمایزی که دوی در واقع یونانی ها بین زندگی قائل بودن یونانی ها دو نوع حیات تعریف میکردن یکی زوه بود یا حیات بیولوژیک حیات طبیعی حالا حیات حیوانی و یکی بایوس بود یعنی حیات مدنی، حیات سیاسی وقتی که انسان توی حالا شهر توی سیاست وارد میشه به مفهوم عرصتوی که آگامبن از اون استفاده میکنه آگامبن میاد مسئله بایوپولیتیکس یعنی زیست سیاستی رو که فوکو مطرح کرده میگیره که خیلی مسئله مهمی میگن تو زندگی حالا کنونی حالا آگامبن میگه اصلا توی کله تاریخ زندگی انسان سازوکارهای قدرت و حاکمیت کم کم شروع کردن با استفاده از سلاحهای بیولوژیک با استفاده از بیولوژی انسانها رو کنترل کردن یعنی در واقع زندگی به سازوکارهای قدرت وارد شد مثلا همین لقاه مصنوعی بارداری مصنوعی مثلا تجاوزهای جمعی و سازماندهی شده توی جنگها استفاده از واکسنها یعنی قدرت و حاکمیت شروع کرد که از بیولوژی و زندگی برای کنترل آدمها استفاده کنه حالا همین مسئله یک کار دیگه هم انجام میده آگان میاد میگه که توی یونان قدیم ما یک انسانهایی بودن که از شهر رانده میشدن و به اینها میگفتن هوموساکر انسان مقدس که یه معنی کنایی داره اینها رو هیچ وقت نمیتونستن قربانی کنن حالا برای خدا، خدایانشون اما اگه کسی هم این آدم ها رو میکشت به صورت مثلا اتفاقی هیچ مجازات نمیشد یعنی اینها از قانون بیرون گذاشته شده بودن میاد با استفاده از این مسئله حیات بنهنه رو مطرح میکنه میگه وقتی انسان ها به دلایلی زندگیشون تقلیل داده بشه به همون حیات بیولوژیک و طبیعیشون یعنی از قانون از شهروندی کنار گذاشته شده باشن ولی در واقع چون خود حاکمیت اومده این کار انجام داده اینها به واسطه همون در واقع دوباره در سیاست ادام شدن یعنی این یک ح و ادغام همزمانه به خاطر همین با اون حیات طبیعی فرق داره حالا میاد چی میگه میگه این اتفاق که مثلا تو آشویت میفته توی اردوگاه های کار اجباری ما میتونیم اینو اصلا پیشبینی کنیم که واقعا قرار بوده تو اروپا ها اتفاق بیفته به خاطر این حاکیتشون و میگه این باعث ب آدم هایی که توی کمپ میرن بدل بشن فقط به یک زندگی بهرهنه به یک حیات بهنه به سطح حیات طبیعی و بایولوژی و که این اتفاق الان داره برای پناهنده ها میفته پناهنده ها که تو کشورهای دیگه میرن داره توی زندان میفته و بعد میدیا ادعای مطرح میکنه که اصلا تو دنیا داره به این سمت میره یعنی این اردوگاه کاراج برای چیز خیلی غریبی نیست دنیا داره به این سمت میره و همه ای ما ادمها یه همساکر بلقوه این یعنی هر لحظه ممکنه که حیاتمون تقلید داده بشه به اون حیات برهنه یا حیات بیولوژیک. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی این فیلم این آدم که در واقع به مرگ محکوم شدن چیزی که کلدونی خیلی باهاش مخالفه آوامبرم برن خیلی باهاش مخالفه اینکه حاکمیت بتونه روی زندگی و مرگ تصمیم بگیره اینها رو در واقع میفرستن به در واقع سفر فضایی در واقع این وارد یک اردوگاه هست اینجا یک کمپه خب و خود کلردونی هم به این اشاره کرده به این مسئله که ما شخص دکتر دیپس یا جودیت بینوش رو میتونیم مثل کاپو ببینیم. کاپوی کمپ ها که خودش جزد همین افراده ولی انگاری قدرتی انگار داره یعنی زندانبانشون هم هست. این آدم ها تقلیل داده این آدم ها دیگه شهروند جای نیستن این آدم ها دیگه هیچ حق سیاسی ندارن و تقلیل داده میشن به همون زندگی برهنهشون نشون به خاطر همین انقدر به نظر این سفینه روی مسائل بیولوژیک داره تاکید میکنه روی مسئله لقاه مصنوعی داره تاکید میکنه این که این آدم ها حتی نمی‌تونن رابطه انسانی و سکس در واقع انسانی داشته باشند. اینها باید به صورت مصنوعی انجام بگیره و به خاطر همین مسئله وقتی که انسان به این سطح میرسه قراریز حیوانی غلبه قرار میکنن بهش خود آگانبین البته میگه که انسان اصلا حیوانه. یک بچه انسانی داره، یک بچه انسانی داره. ولی توی این شرایط، این مسئله قراریز حیوانی که باز توی این فیلم داره روش تاکید میکنه. حالا میگم چرا، ما اینو توی این فیلم میبینیم. پس اینکه که بینش بینوش این لقاه مصنوعی رو انجام میده. من فکر میکنم یکیش این دلیل، یه دلیل دیگرش که توی فضای داستانی فیلم توی یه که فیلم وجود داره اینه که خب اینا قراره برن برسن به بلک هول و اونجا قراره یک زندگی جدید رو داشته باشن و خب باید یک در واقع نسل جدید اونجا تولید شده باشه مسئله دیگه اینه که داره جنها دستکاری میکنه میخواد موجود ایدئال و رو به وجود بیاره باز به اون مسئله دستکاری بیولوژیک داره اشاره میکنه بعد یه مسئله دیگه میرسه به این مسئله انسان حیوان بودن که خب وقتی توی اون شرایط قرار میگیرن اینها بدل میشن به غریزه مثلا اون صحنه وحشتناک و اون جوانی که حالا بیشتر فقط داره به غریزه فکر میکنه حالا به خصوص سیکس که با قول توی اون فضا انگار تنها چیزی که به این, این تصور رو میده که زنده هستن ولی حالا من برگردم به اون ای که جولیت بینوش وارد اون جعبه میشه و اون تصاویر خیلی عجیب رو ما میبینیم تصاویر کاملا انتظایی از بدن بینوش که خیلی به نظر من صحنه ترسناکیه واقعا به نظر من خیلی خیلی اون چیزی که داره می سازه هولناکه و آدم و یاد که فیلیپ براندیو هم میدازه خیلی اون تاریکی اون بدن چیزی که برای من جالبه که وقتی حرکت تندتر میشه جایی که پیجوریت دونش نشسته میبینیم که بدن میشه به بدن حیوان که حد هم داره شبیه روتهی از... درست از... میگی آره درست. 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 من <تصفيق> این باز تحکیلیه به این حیوان شدن از رفتن این مرزها کلردونی هیچ وقت اصلا نگاه قضاوتگر و کننده ای نداره. حتی اون پسر جوانی که میخواد به میاغاز تجاوز کنه کلردونی گفته که کاملا درکش میکنم و من فکر میکنم اینو توی فیلم هم داریم میبینیم ولی همزمان من فکر میکنم که همیشه یک شخصیتی داره که پرهیزگارتره حالا یه جاهایی مثلا اینجا بهش میگن قدیس به خوددارتره و یک داره در برابر این چیزها مقاومت میکنه این همون وجهی که میتونین تقدیلگر هم باشه ولی مثلا توی همون فیلمی که تو ندیدی نمیتوانم بخوابم. این دوتا برادر رو به نظر من روش زندگیشون یک جورایی در برابر هم هم داره قرار میده به خاطر همین باز همین مسئله که من میگم برای ژولیت بینوش اتفاق میفته یا اون مسئله سگ ها به خصوص یه جمله هست توی فین خیلی جالبه یه جایی مونته میگه که مثلا توسط سگم بزرگ شدم من یادم که این جمله خیلی برای من جالب بود چون من یادم مثلا چندین سال پیش مصاحبه از اگامبن خونده بودم و اون مصاحبه کننده که شاگردش بود اومده بود و گفته بودش که من با سگ بزرگ شدم یا شاید اصلا توسط اونها بزرگ شدم این خیلی جمله جالبیه توی فیلمی و یک مسئله اخلاقی دیگه داره مطرح میکنه که آیا وقتی کسی اون حیوان مورد علاقه این پسر رو کشته منتر و کشته آیا میتونست انتقام بگیره این هم به نظرم توی این فیلم وجود داره به خاطر همین در واقع من فکر میکنم که یعنی این چیزی بود که به ذهن من رسید و فکر میکنم که به خاطر همین میگفتم عنوان فیلم مهمه داره میگه زندگی بالا اینا اگه زندگی برهنه بودن و توی این مسیر قرار گرفتن حالا قرار به چی برسن یه مسئله مسئله‌ی امگانبن مطرح کنه که زندگی شادمانه یا زندگی شک زندگی و یه جمله جالبی داره میگه اون زندگی که نجات یافته اما در دقیقا به خاطر نجات ناپذیر بودنش چیزی که داره تو این فیلم اتفاق میفته و این که میگه که اصلا ما توی پروسه گرفتار شدیم تا وقتی که مثلا بین این زندگی بیولوژیک و زندگی مدنی سیاسی این تفاوت وجود داشته باشه و بشه آدم ها بشن به زندگی برهنه به جایی نمیرسیم باید به یه زندگی برسیم که فرای حاکمیت، فرای دولت، فرای تاریخ باشه البته اصلا راهکاری هم ارائه نمیده یعنی اصلا خیلی پیچیده است که چی داره میگه ولی خب اینجا هم در پایان این که برای دختر به یک جایی میرسن که فرای این زمینه فرای حتی زمان تاریخه و یک زندگی جدید رو میخوام شروع کنم و تابو شکنی میکنن چون تابو هم مهمه به خاطر می گفتم که شاید اون اتفاق کوچیک بلک هول میافته هم به فیلم معناه بهتری از زندگی زمینی ببخشه اون اتفاقی که تو پایان داره می افته. این چیزی بود که من فکر کردم در مورد اتفاقایی که تو فیلم میافته و اینکه گفتم که چرا من فکر می کنم که مفاهیم انتظای فلسفی به این فیلم مثل این شدهده رفت داره. من
1: قطعا معتقدم که این فیلم برای تماشاگر عادی نیست. برای تماشاگریه که در هنگام تماشای فیلم دنبال سرگرمی حیجان گذراندن وقت فرو رفتن در رویا و خیلی چیزهای دیگه نیست بلکه موقعی تماشای فیلم میخواد به چیزهای دیگه ای فکر کنه نکته اینجاست که آیا شما برای فهم آن چیزی که داره روی پرده رخ رو میده باید نیاز به یک زمینه های از این جنس چیزهایی که تو داره میگی و همه به نظرم درست و روسی میشینه من هیچ اگه زرهی میتونستم مش... مح... می مقاومت کنم مقاومت کنم ولی الان که تمام حرف که زدی برای من قانعه کننده است من فقط مثلا پرسش هایی که برام این وسط پیش میاد اینه که مثلا شما درمان غریزه که داری صحبت میکنی حالا این می جدا از این که شما نیاز به این نیاز به به ای هایی به پیش نیاز داره برای اینکه این دنیا رو کاملا درک کنی یا بهش نزدیک بشی یا نه این خودش یک پرسشه خب مثلا در مورد مسئله غریزه که شما میگید به نظر چیزی که داره گفته میشه بسیار به لحاظ دو دو تا چهار تا یه چیز منطقی و معقولیه شما اگر یک انسانی رو در موقعیت سرکوب قرار بدی به خصوص سرکوب جنسی این سرکوب جنسی خودش رو به صورت یک واکنش خشونتباری باری بروز میده نکتهی که برای من وجود داره تو فیلم اینه که چرا فیلمساز دست یکی رو باز میذاره و دست یکی رو میبنده که اون خشونت اتفاق بیفته که توی قصه فیلمش حالا برسه و این حرفی که شما داره میزنی چون این آدم قاعدتا بعد دستش اونجا ببندن چرا این یکی آدم دستش بازه ولی خب به خاطر اینکه کلردونی حذف کرده ما میگیم این دستش رو باز کرده دلیل داره صحنه
0: تجاوز رو میگی آره آره سحنه تجاوز رو میگیم دختر ها دختر های کاری میکرد که نه باردار نشه اگه دیده باشی گفت اگه دوباره این کار رو بکنی دستتو میبندن پس دخترها دستشونو دستشون بسته بود احتمالا لقاح انجام داده بود که اینا نتونن تکون بخوند دخترا بسته بودن پسرا باز بودن چون پسرا که قرار نبود این باردار بشن دوباره یعنی بحث همی... س... اینها ما میتونیم تو پیدا کنیم ولی آره
1: میخوام سال سوال زندان اگه دوباره برگردیم به اینکه اینها جانین نه دانشمن. اینها هم قاعدتا ادمایی که بالقوه در پروفایلشون اصلا طرف که تو زمین تجا... متجاوز بوده این بالقوه یک موجود خطرناکه تو اون سفینه قاعدتا مکانیزم تنظیمی و کنترلی اون سفینه این فرد رو باید به زنجیر بکشه نه نیم که آزادش بذاره چون این آدم تنها کسیه که تو اون احتمال تجاوز کردن به زنها رو داره و به خصوص که وقتی زنها رو در حالت چیز میذاری، اسمش یه در حالت ضعف میذاری. ببین من نمیخوام رو این جز، این جزیات، جزییات فیل نامه هست که من اگه بخوام برخورد باش بکنم شاید جوابایی باشه، یا شاید جوابایی من قانه نکنه از سیر وعایه ولی اساسا من میدونم دقدقه های کلردونی این نیست که این خط روایی معنا بده من حتی میخواستم برسم که انقدر این سفر برای من بیمعناست حالا اینجا رو میخوام صحبت بدم یا بذارم نوید دیگه صحبت کنه ببین نوید برای من این سفر انقدر بی این که اصلا نمیدونم مکانیسم کنترلی اینا چیه قرار داده هایی که از این سفر علمی چسب بشه به چه کار مردم زمین بیاد در چه مدت زمانی اینا برسن بعد اصلا مکانیسم سفینه هم شما میدونید چیه دیگه اینا بعد بشینن هی تایپ کنن زنده بودنشون رو بعد به زمین مخابره کنن تا این انرژی سفینه کار بکنه خب اینا اگه همشون سرما بخورن و سرفه بکنن مثلا یه روز مریض باشن نتونن برن این سفینه خود به خود میخوابه و این آدمایی که به قول معروف به مرگ محکوم شده بودن و نکتهش اینجاست وقتی دشمندارو میفرستی تو فضا اخود این آدما به علم و چشم و پیشرفت علم موجب میشه اون سفر همیشه ادامه پیدا کنه. بازم سوال مرکزی ما اینه که شما وقتی یه سری جانی رو میفرستی تو فضا، تعهد اینا فقط به بقا میشه، خب؟ ولی اینا اصلا میدونن که این سفر یه جورایی سفر بی بازگشته، یعنی اینا تو زمین محکوم به مرگ بودن، جونشون رو یه جورایی خریدن و اینا رو میفرستی تو فضا. تعهد ادامه ای این سفر با مجموع آدم هایی که روان و وقفهی که میتونه این سفر انجام بده منو به این میرسونه که اصلا کل این سفر قرار بوده مورد مطالعاتی جامعه شناختی زمینیان قرار بگیره میدم اینو ها که من مواجهه منو با فیلم با یک مانعی به عنوان یک فیلم علمی تخیلی روبرومی کنه علمی تخیلی که تو نوید اعتقاد داری که کلردنی مثل شاید با اسب و یراغ و شمشیر رفته به این قلعه و میخواد مثل این قلعه رو از هم بپاشونه حالا من سکوت میکنم ببینم که این تاشوندنه چه جوریه تو تو یا حالا سوالایی که من دارم و اینا تو حالا تو قالب جواب خودت باهاشون سرکله بزنی.
2: باهید من سعی میکنم از طریق یه درگیری نزدیکتر با فیلم یه خانش نزدیکتر بتونم شاید اون استعاره کلردونی در برابر معبد ساینس فیکشن رو هم دقیق‌تر توضیح بدم تو بخش قبلی صحبتات قبل از اینکه آزاده از منظر آگامبن فیلم رو ما تشریح بکنه تو یه جمله یه تعبیری رو استفاده کردی گفتی که من اصلا نمیدونم این سفر چرا باید شروع بشه چون چالش علمی در کار نیست و بعدم جانیان زمین طبعا تعهدی ندارن در فضا اصلا چرا تو داری اینا را راهی فضا میکنی؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ ببین بیا یه بار مرور کنیم ببینیم که فیلم از چه لحظه شروع میشه من میخوام به سه زمان روایی به سه زمان روایت در فیلم اشاره کنم تا بتونم از طریق سه زمان روایت بحث تو رو در مورد چالش علمی و اساساً مسئله ژان سای فای بودن یا نبودن این فیلم و معقولاتی از این دست یک کوچولو در امتداد اون بحث صحبت میکنم. ببین ما سه زمان روایت داریم در سفینه یه زمان روایت جایی که فیلم با اون شروع میشه جایی که پدر رو داریم و یک نوزاد که کمی که فیلم جلوتر میره متوجه میشیم که خب اون دختر اینه و این به واسطه یه سری تمهیداتی که خودشون جا ابدا کرده از طریق اون باغچه کوچیک از طریق سایر چیزها داره اون بچه رو بزرگ میکنه به امکان زنده موندن رو بر جفتشون داره فراهم میکنه ما از دل این زمان روایت به یک زمان روایت دیگه پرتاب میشیم زمان روایت دوم به لحاظ زمانی پیش از زمان روایت اوله جایی که این سفینه ی ای داشته این تنها نبوده البته وقتی که تو زمان روایت اول هستیم بیشکم نشانه ها رو میبینیم چکمهی که مثلا تو باغچه افتاده یا تعداد لباس های فضانوردیی که وجود داره و بعد هم روشنتر از هر کدوم اینا زمانی که این جسد افراد باقی مونده رو رها میکنه در فضا در زمان روایت دوم ما به بر برمیگردیم به موقعی که اینا هنوز زندن و به نوعی مناسبات اینا رو کشف میکنیم اصلا اینا چه مناسباتی بینشون جاری بوده الان اون دکتره میخواد چکار بکنه هر کدوم اینا چه عادت هایی دارن و, غیر و غیره یه زمان روایت سوم هم تو فیلم وجود داره که ما سالها به جلو پرتاب میشیم، چند سال دقیقا مشخص نیست ولی اونقدری هست که اون نوزاد بزرگ شده الان تقریبا یه دختر جوان شده، پدره رو همچنان داره و اینا دیگه میرسن به اون لحظه آخر معمولیت که رسیدن به اون آستانه سیاهچال است حالا یه نکته کلیدی هم وجود داره ما در حالی سه زمان روایت رو داریم تجربه میکنیم که در تمام این سه زمان مموریت مدت هاست پایان یافته. یعنی حتی اگر مبنا رو زمان دوم روایت، یعنی جایی که در قالب فلاشبک ما به گذشته میریم هم، مبنا رو اگر اونجا هم در نظر بگیریم، سال هاست،, مدت هاست که مموریت با شکست مواجه شده. یعنی اونا عملا کار خاصی انجام نمیدن جز، تلاش برای بیشتر زنده ماندن آشولاش شدن گروه از هم پاشیده جمع از هم پاشیده و تو همون لحظه های فلاشبکم عملا چیزی به عنوان یک هدف علمی به عنوان یک هدف اکتشافی وجود داده. بنابراین این حامد این که تو میگی عملا در فیلم چالش علمی در کار نیست یا مثل هر سایفای دیگهی هدف و مقصود برای ما روشن نیست میخوام بگم که این اصلا نقطه عظیمت فیلم کلردونیه ما در سه زمان روایی داریم به سر میبریم که در هر سه زمان مدت هاست با شکست مواجه شده به یه سری فیلم های اشاره کردی و گفتی مثلا ما در پایان اینها به ناکامی میرسیم در پایان اینها به شکست میرسیم یا به یه پایان گشوده تری میرسیم که رو به سمت معمولیت های آتی داره خب فیلم کلردونی هیچ کدوم اینا نیست فیلم کلردونی از اونجایی شروع میشه اگر اونها پایانشون ناکامی یا شکست معموریته فیلم کلردونی از اونجایی شروع میشه که ماموریت ها شکست خورده حالا بیا با شکست خوردگان معموریت همراه بشیم فیلمها معمولا ای تموم میشن که تو دیگه باید حالا یا با موفقیت یا در بیشتر موارد با شکست باید فضا رو ترک کنی دیگه دوباره پاتو بذری رو زمین از سالن سینما بیای بیرون حالا داری یه فیلمی رو نگاه میکنی که در این لحظه تو رو دعوت میکنی که حالا بیا بریم فضا و بیا بریم زندگی این آدم ها رو ببینیم بنابراین به این معنا ما با فیگوری طرف هستیم که میخواد وارد دستکم یه تو که با وارد معبد ساینس فیکشن بشه منطقا فیلمش از جایی شروع میشه که اغلب فیلم ها تموم شدن و تو در موقعیت شکسته که بعد این سه زمان روایو تجربه بکنی به همین دلیله که و فراموش نکن در این موقعیت شکست کامپیوترها از کار افتادن پیامهای رادیویی مدت هاست، مخابره نمیشه خارج از منظومه شمسیان در تاریکی مطلق دارن به سر میبرن کسی پیغام های اونها رو نمیخونه جواب نمیده اصلا معلوم نیست کی کجاست یعنی ما در این وضعیت وارد جهان هایلایف لایف داریم میشیم فیلم از این نقطه تا سر آغاز میشه و این خیلی ایده جاه تلبانهیه یعنی ساختن یک ساینس فیکشن در حالی که به نظر میرسه که فیلم لحظه شروع شده که اغلب ساینس فیکشن ها در اون لحظه تموم شدن خب ببینیم حالا این چه چیزی رو در اختیاره کلردونی میذاره تو وقتی همه اینا رو نداری وقتی که کامپیوترارو رو نداری نمیدونم پیام های رو نداری این کنجکاوی زمین به فضا رو نداری چی در اختیار داری؟ ببین فیلم عملا با حصف کنشکاوی های میان با حصف داده های علمی با حصف من با هر کدوم از این حصف دارم به گروهی از فیلم های ساینس فیکشن اشاره نشار با حذف های مهاجم یا مهربان فرقی نمیکنه فیلم با حذف همه این اینها به یه چیزی داره جسمانیت و حیات میبخشه که اساساً تو در معبد ساینس فیکشن پیش از این نمیتونستی خیلی سراغ بگی. حامد و آزاده عزیز من ساینس فیکشن خب خیلی دیدم به دلیل اینکه دوست داشتم و همیشه می دیدم و برای این گفتگو هم به نمونه های زیادی فکر کردم طبعا نمی رسیدم بخوام دوباره اینا رو ببینم ولی واقعا نمونه ای رو به خاطر نمی آوردم که تو تا این حد از همه اینا فاصله بگیری یعنی مسئله رو توهی از همه اینا بکنی و بعد بری سراغ چیز دیگه باید سعی کنم از اینجا توضیح بدم اون چیز دیگه چیه؟ ببین فیلم با حذف همه اینها به یه چیزی داره حیات و جسمانیت میبخشه که اغلب درون منظومه های سرشار از ایده و ذهنیت جان وجود نداشتن. یعنی به تعبیر دیگه من میتونم بگم در برابر ایدئالیسم جانر فیلم از یک ماتریالیسم داره دفاع میکنه از چیزی که تو عموما نمیتونستی تو جنر پیدا بکنیش سایفای ها سایفای های بعد از اودیسه فیلم های ذهنن فیلم های آیدیان فیلم های بادی نیستن در واقع اگر هم بادی بخواد نقشی در اونها داشته باشه معمولا این بادی در فعل و انفعالات اکشنه که معنا پیدا میکنه یعنی شما وارد نمونه‌های مثلا مثل بیگانه ریدلی اسکات و اون چرخه‌ی فیلم‌های ساینس فیکشن میشید. نه ببین اینجا تو فیلم های لایف یه اتفاق دیگه میفته. تمام ها و توانایی‌های ذهن از کار افتاده و تنها چیزی که برای تو باقی میمونه بدنه. میشه یه قرابتای برقرار کرد بین این چیزهایی که دارم میگم با تفسیری که آزاده با کمک گرفتن از اثر ترمینولوژی آگامبن در توضیح فیلم در واقع رو باهاش توضیح داد ببین چیزی که هستش اینه که تو در شرایطی که تمام امکانهای ذهن از یک سفینه بگیری حامد سفینه تبدیل به چی میشه سفینه تبدیل به آهمپاره میشه تبدیل به یک قوطی میشه تبدیل به یک جعبه میشه تبدیل به یه زندان میشه یعنی تو یه فضای بسته داری که تعدادی آدم باید اینجا تو هم وول بخورن و زندگی بکنن و چاره هم نیست راه خروجی وجود نداره این مأموریت برگشتی نداره و تنها چیزی که هستش اینه که در این وضعیت از کار افتادن تو در این حال داری که آهم پاره زندگی میکنی و نمیدونیم تا کجا این قضیه ادامه پیدا میکنه این بهترین فرصت برای کلردونی تا چیزی که هر دو عزیز بهش اشاره کردید مسئله جسمانیت و بدن در سینمای کلردونی در فیلم های قبلیش این بهترین فرصت تا بتونه موقعیت رو برای قرائز انگیزه ها و نیازهای مبتنی بر بدن و جسمانیت پهن کنه، فراهم بکنه. به همین دلیلی که سکانس اتاقک یا اون محفظه خودرزایی، ببین یه نکتهی رو بگم، یه پرانتز باز کنم، بعد این سکانس رو بگم، ببین ما معمولاً بعیدترین، ایده ها معمولا دورترین تخیلات رو توقع داریم که از یک ساینس فیکشن ببینیم این انتظاری بود این عادتی بود که کوبریک برای اولین بار پیریزی کرد و بعد برای چند دهه این امتداد پیدا کردش سکانس اتاقک که خود این فیلم برای من در برابر هر ایده بعیدی که در یک ساینس فیکشن توقع دارم ببینم در برابر هر کدوم اینا دورتر و بعیتر به نظر میرسه خصوصا با اون وجه نمایشی و جلوگرانش و با اون پرفورمنس تکنفره بینوش یعنی عملا تو دیگه داری یه چیزی رو وارده این سفینه وارد این منظومه ساینس فیکشنت میکنی که شاید هر سایفای بازی در دورترین و بعیدترین تصورات خودشم در سورالترین تصورات خودشم نمیتونست پیشبینی بکنتش فیلم سرشار از این دهاز و از این دهاز خیلی عجیب غریبه به نظر من تو فیلم‌های کلردونی شما میتونید حالا نه تو همه فیلماش ولی تو بعضی از فیلماش شما میتونید فیلمسازی رو پیدا کنید که در این اینکه داره فیلم جدی میسازه در این اینکه داره فیلم میسازه که عموما در سینماهای هنری نمایش داده میشن و در محافل هنری راجبشون بحث میشه ولی یه تاچی قریزه یه بیمووی هم تو فیلماش وجود داره پررنگتر از هر جایی برای من در فیلم درد سرهای هر روزه است و از این لحاظ بود که اون ابتدا گفتم های بشه تو ناخودآگاه منو رو یاده درد سرهای هر روزه انداخت
1: تو این فیلم هم هست, هست نبید من اتباقا میخواستم ببخشیم کنم اتفاقا تو همین فیلم هم کاملا بلن... یعنی همین که این سفر از کلی از همه شده. شبیه یه فیلمیه که شبیه, شبیه فیلم بعد بد یه بدمووی ه یا ترش مووی که در ساختمان و اثر نه که در اون مایه از بیوشونی
2: که چم شد و اینا همین اتفاق داره توش میفته دقیقا درست میگی تو برای همینه که تو انگار در واقع با یک سایفای فای طرفی که یه آدم کله شق اینو ساخته که یه گرایشات اینجوری حالت بی مووی داره بعد در اینال حال عادات شخصی خودش رو هم داره که تو فیلم‌های قبلیش در واقع به یه نوع دیوولپ کرده از ابتدا تا انتها اون استعاره کلردونی در برابر معبد سایفای برای من اینجوری که معنا پیدا میکنه. منظور من این نیستش که یک کلردونی تنها داریم و صدها سایفای که همه داخل معبدن و این فقط بیرونه. نه ما فیلم های اینجوری فیلم در حقیقت نامتعارف، فیلم های متعارض، فیلم های با متعارض با آدات و قواید ژانر تو سایفای در این دو سه دهه گذشته داشتیم ولی اونقدری که من الان به خاطر میارم و دیدم فیلم کلردونی از همه اونها رادیکال تره میگم این رادیکالیس به بخش امدهش اصلا به نقطه عزیمت فیلم برمیگرده باز تاکید میکنم سایفایی که از ای که شروع میشه که تمام امکانهای سایفای از کار افتادن و این باعث میشه که کلردونی در مصاحبه تأکید کنه که مثلا رفقا از زاویه فیلم زندان هم میشه به این نگاه کردش من کمتر دیدم از این زاویه با این فیلم برخورد بشه اشاره به دلالت های الهیاتی این فیلم من البته مخالفش نیستم راستش رو بخوای ولی دستکم خیلی هنوز منو متقاعد نکردن این اشاره ها چون خیلی هم گل از حد باقی عدن و نمیدونم آدم و هوا فراتر نمیرن این که دیگه خب خیلی روه یا در حقیقت سایر خانش ها هنوز من اونقدر متقاعد نکدن برای من بیشتر یه جور همین حالتیه که تو چجوری میتونی درون اون خودتو ساکنه یک جهان آشنا بکنی ولی از ای که اون جهان آشنا به پایان رسیده و حالا تو باید بعد از پایان ببینی چی کار میخوای بکنی چون آزاده به آگام به کرد منم اگه اجازه بدید به اسم یکی از کتاب های آگام به بکنم که از غذاب در رابطه با همین آشوویتس و اردوگاه و اینا هم هست که اشاره میکنه به باقی های آشوویتس. ببین تمام داستان اینه که حالا با این باقی مانده تو چیکار کار میخوای بکنی یا باز تبیر دیگه از خودش با زمان بازمانده تو چی کار میخوای بکنی چون زمان اصلی سپری شده و رفته اتفاقا همه تو اون زمان اصلی افتاده موقعی که اینا شور داشتن اشتیاق داشتن که معمولیت رو به سرانجام برسونن حالا از این به بعد چی؟ این که حالا از این به بعد چی برای من اون لحظه ایه که در برابر جانر، ماتریالیسم کلردونی از را. و
1: وقتی داریم در مورد فیلمی صحبت می‌کنیم که میگی بعد از اینکه مأموریت به پایان رسیده خب این ویرانی نهایی که رخ میده به نظر تو این محصول چیه یه سوالی که پدید میاد توی من اینو قبلا هم یه بار دیگه مطرح کردم که تمام خواستهای مدرن آدمی نگاهش و اینها به نظر میاد از درون خود ویرانگره یعنی نهایتا به یه ویرانی و به یه نابودی ختم میشه ما اگه مرحله اول این معموریت رو که هرچی بوده چه میدونم به قول معروف جمعاوری اطلاعات نمیدونم رفتن به سمت هفری سیاه هر چی هر چیزی قرار بدیم بگیم شکست خورده به بنبسر رسیده تو به نظرت فیلمساز بعد از فاجعه فاجعه بعدی رو که میده خب از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی این سفینه است دلیل اون از هم گسیختگی چیه؟ است علم؟ بشره؟ من میخوام ببینم که فیلمساز توی اون به نظر دنبال چی میگرم؟ چون انا برای من این سوال شد تو درست دیدی قصه در مورد بعد از به پایان رسیدن معمولیته بعد از شکست معمولیته ولی اصولا تو فیلم های علم تخیلی این شکست و از هم پاشیدگی، هم گسیختگی فنا شدن شخصیت همزمان رخ میده اینجا به نظر تو فیلمساز داره دنبال چه چیزی دیگه میگرده بعد از،, بعد از معمولیت یعنی به نظر تو این چیزی که بحران نهایی رو رقم میزنه مرگ دومینووار تک تک این شخصیت ها و باقی موندن یه شخص این محصول چیه؟ محصول دوباره شکست معموریت بینوشه یعنی معموریت فردیه محصول جنون، محصول اصلا یک ترومایی از قبل تو اینو چی در چی میبینی؟ یعنی میخوام این الان به نظرت فیلمساز داره دنبال چه چیزی میگرده با نمایش اون ویرانی نهایی
2: میفهمم منظورتو دقیقا چیه و دنبال چی میگردی ولی خیلی مطمئن نیستم که بتونم پاسخ خودم رو به ندم یعنی پاسخ برامده از فیلم دنیو رو بدم از این دهاز میگم مطمئن نیستم به خاطر اینکه اون اونقدری که سینمای دنی رو دیدم و فیلماش رو میشناسم حقیقتش خیلی سخته بخوایم به سراحت راجع به این چیزا پاسخ بدیم من اگه اجازه بدی یه نکته ای رو اشاره بکنم اونم اینه که تو خیلی از فیلم های دنی معلول پیش از علت از راه میرسه این البته یه سرفصل تازه است من خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم یعنی تو پیامد یک اتفاق رو پیش از فرایند به وگوده اون اتفاق میبینی تو در فیلم مثلا دردسرهای هر روزه یک دختری رو میبینی که تو خیابون داره را میره یک کامیونی رو میبینی که متوقف میشه و یه راننده کامیونی که میاد پایین و بعد دیگه چی نمیبینی تا شبهنگامه و دختر در چمم میبینی که خونین و مالین افتاده. خب اصلا تصوری که برای تو ایجاد میشه اینه که احتمالا راننده کامیون بهش تجاوز کرده و چیزایی از این بست. من در واقع دارم معلول رو میبینم. اتفاقی که داره افتاده. فیلم باید جلو بره تا از طریق فلاشبک ها و توضیحاتی که میده بتونم محرک ها و علت ها رو در بیارم. تو فیلم حرامزاده ها من یک مرگ میبینم میدونی یک جسد دارم و بعد از طریق هینت هایی که فیلم میدست که متوجه میشم چه علت هایی به این شده در فیلم های تو ابتدا معلول رو میبین یه سفینه داری، یک آدم تنها، یک نوزاد داری یک معمولیتی که به پایان رسیده و بعد از طریق اشاراتی که وجود داره از طریق فلاشپک ها میتونیم محرک ها و علت ها رو از توش استخراج کنیم اونقدری که های داره با من صحبت میکنه من با قطعیت نمیتونم علت این معلول رو یا محرکش رو به یکی از گذینه هایی که تو از صحبت کردی نسبت بدم البته در قالب یک نقد تفسیرگران میشه این کار رو انجام داد یعنی تو این میتونی رابطش بدی به زیاده خواهی با امان مثال مدرنیته میتونی ربطش بدی به جاحتلبی بشر برای یه جور همین کشف و مکاشفه میتونی این ربطش بدی به انقیاد طبیعت و جهان و هر چیز دیگه ای. ولی اگر این نقد یا نگاه تفسیرگرا رو بذاریم کنار الان موقتاً و بخوایم از درون نشانگان خود فیلم به شکل تحت و لظسی ترری حرکت بکنی واقعا خیلی دشواره به یکی از اینا نسبتش بدی یکی از جنبه های هوناک که فیلم هاییلا فهمینه که تو اساسا به این راحتی نمیتونی یهلت رو پیدا بکنی ببینید معموریت پایان پیدا کرده و تو بعد از سالها داری این رو نگاه میکنی فیلم جرزنی نمیکنه سعی میکنه که حالا از همین الان به بعد رو بتونشون بده نه اینکه بخواد دائما تو رو یاد این بهاندازه که چه شد که معموریت شکستخور یا چه عواملی باعث شد که اساساً این معمولیت کلید بخوره اینکه تو دو سه بخش قبلتر از ماتریالیسم کلردونی صحبت کردم منظورم این بود که حالا بعد از این اتمام معمولیت تو قرار با مادیت، قرار با جسمانیت یا ساده‌تر بگم قرار با روزمرگی زندگی این آدما امرا بشی بنابراین دیگه در منظومه روایی فرصت و امکانی باقی نمیمونه که تو به اون مرحله ای که فیلم حذف کرده فکر کنیم و بخوای علت رو در معنای دقیق کلمه جویا بشی از این لحاظ به نظر من پاسخ به سوال تو فقط از خلال یه جور نقد تفسیری‌گرا نقد تفسیرگرایی که در این حال متوجه جنبه های مؤلف‌گون کارنامه کلردونیام هست چون پاسخ به این سوال به تنهایی با های هایلایف ممکن نیست و تو باید از طریق ردیابی، اناسور، سبکی، نحفی و معنایی در خلال کارنامه کلردونی بتونیم پاسخهای احتمالی رو براش پیدا بکنی. از خلال خود این تکفیل بیشتر از این نمیشه جلو گفتش.
1: خبید خیلی ممنون واقعا.
2: صادقانه اعتراف کنم که
1: مواجهه تو و آزاده، یعنی خانشی که آزاده از اون سمت داشت و این نگاه تو، خیلی من رو نسبت به همین الان نسبت به خود فیلم واقعا نرم کرد به این مفهوم که حالا میتونم تقریبا بفهمم در حقیقت تمام اون پرسش هایی که بی جوابه و جوابهایی براش نیست با منطه یک اثر علمی تخیلی میگم من هی دوست داشتم یه دو دو تا چهارتهایی با خودم بکنم میگم مثلا حتی تا این مرحله پیش رفته بودم که اساسا فیلم به یک بیمعنائی هم دچار میشه معنای تمام این سفرهای علمی تخیلی روایت تو رو کاملا قبول دارم فیلم در مورد بعد از شکسته ولی اساسا اگر شما توجه کردی فیلمهای علمی تخیلی یه معا... یعنی یه جور این سفرهایی که الان آدمی داره میکنه نسبت به فتا اینا یه جور بیمعنائی هم درشون هست این که آخو ما داریم کار این اطلاعاتی که داریم جمعاوری میکنیم اینا قراره به چه کار آدمای امروز ما بیاد با اون فاصله زمانی که دیر میرسه چون الان من حتی توی روایتی خوندم آن زمانی که اینها در فضا هستن معادله مثلا چندین برابر زمانی که در زمین هست پس عملا اطلاعاتی که اونا دارن از اون بالا برای اینها تو زمین میفرستن اگر اطلاعاتی از بالا بداره به این زمین مخاوره میشه اگر،, اگر بود تا همین صحبت نوید. چون نوید منو قانع میکنه که نه اصلا قرار نیست خبری از بالا به پایین برسه خبرها رسیده و تموم شد اینا به حال خودشون رها شدن داشتم احساس که اصلا این اصلا یه بی معنایی تو اینها هست تو این سفره هست یه ابزوردیته‌ای هست که اتفاقا این ابزوردیته منو به خلقت به ابزوردیته خلقت معنا نمبخشه یعنی انگاری که حالا ما آدم معتقدی ولی انگاری که خدای خلقتی رو انجام میده و این خلقتم به حال خودش رها میشه و ب... یه جور رفتارهای اینا بیمعناست یه جور به انتها میرسه زندگی هم در انتهای فیلم به جای ختم نمیشه اینا یعنی به مرگ میرسن حالا مرگ زندگی تو همه فیلم ها اگه تنجا سیا این ای فکر کنم این تصویر به یه تصویر سیاه خط میشد اگه خاطرم باشه نه سیاح... به نور نه به سفید ببخشید به یه سفیدی عزم می‌کرد
0: دقیقاً نوره اون سیاهشاله که باز میشه اتفاقاً آره آره. پایانش به نظرم به نور خط میشه آره, آره نه درسته ببخشید اشتباه کردم رنگ آره. شربی یعنی بیا وارد در واقع یه جهانه دیگه یه پیشنهاد دارم بعد آره, آره. تفسیری وارونه
1: برای من داشت این فیلم از مسئله خلقت و اینا شما از بهشتی هشتی شروع می کنی به آدم و هفوا که تازه آدم و هفوا نیز آدم و دخترش آدم و دخترشه خالق دیوانه اینو می تو کاسه این در عقیق و خودش هم حصف میشه. از زندگی آدمی میره بیرون و حالا به قول رو علی مونده و حوزش آقای رابرت فتیزا مونده و بچهش و این ادامهی که بعد ادامه داد دیگه همین بقا رو باید زندگی بیمانایه. تو این فشار تنهایی یه جور مقصدی رو بعد همین جور این تقدیر رو گویا ادامه بدی اینه که من دارم میگم تفسیری از زندگی امروزی ما ارائه میده جهانی بی خدا یا در حقیقت خدایی که دیوانه وار تو رو خلق کرد بدون هیچ هدفی بدون هیچ افق دیدی و تو رو با حال خودت رها کرد تو این جهان دیوانه حالا تو موندی و یه عشقی یا یه چیزی که بعد ادامه بدید و ادامه هم لزومه معناشی نیست که به یک رستگاری خط میشه. از این منظر من فیلم رو حالا با خانش شما ها خیلی دوست دارم ولی حالا آزده من یک سوال ازد دارم تو احساس نمی شخصیت‌های شخصیت های ای این فیلم روشون به اون اندازه که باید کار نشده یا در حقیقت مدل حسفی کلردونی بهش ضربه زده به نظر میاد توی فیلم یک رابطه آشغانهی بین کاپیتان این سفینه و ژولیت بینوش وجود داره که کم و مرگ اون فرد هم خیلی حس نیست یا اون یکی ن... یه نفری هست که چ... شبانه میتونه بخوابه، کشاش وقت باز باشه. حضور این آدما یا عدم حضورشون، حضور داشتنشون، نداشتنشون نمیدونم انقدر عمق پیدا نمیکنن یا حس این آدما در اون روند کشته شدنشون خیلی نمیتونم بگم سر دستی ولی احساس میکنم خیلی سریع و شاید با سرعت داره انجام میشه نظر تو چیه تو شخصیتهای خاشیی غیر از حالا بینوش به عنوان دکتر دیوانه رابرت پاتیسون و اون دخترک رو که حالا اونم یه جورایی دیبونه میشه میزن یعنی همه دیوونه شدن حالا دیوانه تر میشن دیگه تو این چیز یا حتی اون پسر اون مرد سیافوست که میره تن میده به یه مرگ با خاک یکسان بشه و البته از...
0: خب آروم ترین مرگو داره دیگه آره. یعنی خودش دراز میکشوه میمیره ببین خب فیلم یه فیلمیه که های فیلم مینیمال و انتزایی وقتی که میگیم که کلردونی تو این فیلم این کار ابسترکشنش خیلی خیلی بیشتر کرده در مورد شخصیت ها هم سقف میکنه و به نظرم به همون دلیلی که الان میگم این آدم هایی که اینجا اومدهن به خاطر قطع شدن از تمام زندگی زمینی حالا دولت و شهروندی و حکومت و اینا غالبا توی محیط ایزوله خب شدن یک زندگی فقط طبیعی فقط غریزه ما قرار نیست خیلی وارد ذهن این آدم ها بشیم حتی اون رابطه بین دکتر دیبز و اون کاپیتانه هم رابطه آشقانه نیست میله بیشتر میله هوس مثلا تمایلیه که تو خیلی از های کلردونی میشه که حتی غرایز حیوانی میلهای حیوانی هایی که بیشتر بدنی جسمانی من فک میکنم اگر چیز عاشقانه و ای باشه بین مونته و میاگاس شکل میگیره و اون هم دقیقا با یک اتفاق جسمانیه یعنی وقتی که دست مونته رو میشکافه باشیشه و خون اینها این خون و گوشت همو لمس میکنند و به هم نگاه میکنن یعنی اون هم با, چی... با یک مسئله ذهنی فکری شکل نمیگیره با یک مساله کاملا بدنیه که داره بینش رو شکل میگیره به خاطر همین نه من اتفاقا به نظر در همیصد خوبه یعنی من, من می میفهمم تو این فیلم داره کار میکنه نیازی نبود که خیلی بیشتر شخص تو پرورش پیدا کنه خب ببین نحوه مرگش همون جور که میبینیم این شدت و کلرداری در توی فیلمهاش چقدر سری پشت هم اتفاق میافته یعنی این دیوانگی انگار مسریه و آدم که به با اون حد نهاییشون رسیدن و حتی شروع میکنن هم دیگر رو کشتن شروع میکنن که حتی می یکی از همراهانشون میکشه و میره خودش کشته میشه و بعد همتاقش میاد دیبز بکشه مونته اون میکشه به نظر کاملا آمدانه است این دیوانگی این جنون و این یک دینامیک هم وجود در حتت صحنه مرگ اینها. ولی مثلا الان که گفتی خوب
1: شد اینو گفتی فکر می کنم الان یه دوباره یه جرقه این تو ذهن من زده شد. ما اگر این فیلم رو در کنار فیلمی مثل وایت متریال قرار بدیم بیا اینجوری نگاه کنیم. تو فیلم وایت متریال اگه فیلمو مثلا دارم میگم یه فیلم 90 دقیقه‌ای در نظر بگیریم. اگه یادمون باشه 80 دقیقه یه فیلم درباره طلاطم روحی و بدبستان و ترمایی که اینها دارن تجربه میکنن این خانواده درسته؟ ده دقیقه آخر فیلم اصلا انگار سرعت وقایه عوض میشه. انگاری ما وارد یک سیاره دیگه میشیم، وارد یک فیلم دیگه میشیم. همش نو ناگهان به صورت خیلی آخر و زمانی به یک آن ویران میشه در حقیقت هشتاد دقیقه با شخصیت فیلم تنها بودیم تک تکشون پدر پسر ایزابل هوپر اون پدره اون یکی و تمام اون دنیا دنیا رو لمس تجربه میکنیم فاجعه نهایی به سرعت خودش و به خشونت و به طرز عجیبی ویران کننده ترین شکل ممکنه رخ میده. حالا توی این فیلم هم اینجوری میشه دید یه دفعه ما باز زمان زیادی که با این شخصیت ها تنها شدیم به هنگام مرگشون زیاد با اینا تنها نمیمونیم مرگای اینا به سو... به انفجاری دومینوار و پویسر هم رخ میده فکر میکنم از جد تو دوباره به من کمک کرده که دوباره این بیمنطقیه رو در جهان فیلم ساز ببینم او اساسا با شیوه کشتارش هم یه دفعه انقدر انفجاری و انقدر بیواسته و بی مقدمه برخورد میکنه در میتونم اینجوری بگم بله آره موافقم محرفات نمید فیلم به یه معنا حالا تو چیزای زندانی منو خیلی یاد فیلم دوازده مرد خبیس هم انداخت به این مفهوم که توی فیلم 12 مرد خبیس شما یه مجموعه ای از آدمای جانی و آدمکش و اینا رو میفرستی به یه معموریت خیلی بزرگ یعنی در حقیقت زد... زمین زدن نازی ها شخصیت اصلیه یکی از شخصیت های تو این سفینه که جولیت بینوش نقشش رو بازی میکنه یه دکتر دیوانه ایه که به نظر میاد تمام چیزایی که آزاده گفت درست من حتی فکر بانم داره یه جور جستجوی وجدانی خودش رو هم پیگیری میکنه کسی که بچهاشو کشته و همسرشو کشته میخواد حالا تو این فضای یه, ج... یه حیات جدیدی رو خلق کنه بزن من در تکمیل اون صحبتهایی تو بپرسم آیا میشه اینجوری خون دیگه فیلمو ما یک کلان معموریت داشتیم که اون دیگه شکست خورده و اصلا از بین رفته حالا تک تک افراد دیگه این سفینه شاید به یه معنا دارن زندگی بیمعنای خودشونو هر روز تکرار میکنن برای اینکه فقط این سفینه جلو برسن شاید به یه مقصدی و این کار هم داره توسط اون نابسازی پیوریفیکیشن از, از زباله خودشون بازیافت خودشون دارن تغذیه میکنن انرژی تولید میکنن از سمت دیگه یه فردی این وسط داریم که یه دکتر دیوانه که داره میخواد یه حیاتی هم اینجا خلق کنه شاید اینه که داره موتور حرکتی این سفینه است. یعنی یک انگیزه شخصی هم داره این سفینه رو انگاری جلو میبره من الان داره یواش یواش خطوت نانوشته قصه کلردنی برام باز میشه حالا دارم فیلمو بهتر میفهمم میگم با من موافق هست یعنی میشه گفت الان یه انگیزه فرد انگیزهای فردی دیگه داره اون سفینه رو جلو میبره مثل زندگی داره اقدر. مثل زندگی بی ما میخوام ببینم تو اون بی زندگی رو به صورت هستی شناسانه یا فلسفی توی فیلم میبینی ورای اون فیلم های که حالا گفتی که چگونه داره بنیانهاشون رو از هم و کلردانی
2: ببین من اولا ها با فیلمی که یادآوری کردی اینجا فیلم رابرت آلدریچ ببین همچنان فکر میکنم یه تفاوت خیلی کلیدی وجود داره دیگه تو اشاره خیلی خوبی کردی از بابت اینکه به شکل تحت و ما در فیلم رابرت آلدریچ هم یه موقعیتی رو داریم که یه افسری باید با یه سری سرباز محکوم که حالا برحال هر کدوم هم یه دلیلی داشتن باید راهیه یه معمولیتی بشه بره یه چیزی رو بگیره، فتح کنه اما نکته کلیدی اونجا اینه که ما همچنان بعد از ماجرا سراغ فیلم نرفتیم بلکه ابتدای ماجرا رفتیم یعنی همچنان در فیلم دوازده مرد چیز روبرت آدریچ اتفاقی که میفته اینه که همچنان فیلم از لحظه شروع میشه که قرار مأموریتی به سر انجام برسه. درست این مأموریت خیلی کشته میده ولی در نهایت هدف کاملا روشنه و فیلم در راستای این هدف میره جلو. در فیلم کلردونی ماجرا خیلی رادیکال تره. مأموریت به انتها رسیده، سال‌ها شکست خورده. الان در واقع اینا که به حال جلو حرکت سفینه رو نمیتونن بگیرن که. بنابراین این داره که مسیر خودش رو میره. فقط تنها دلیلی که میتونه باعث بشه آدم‌ها درون سفینه خیلی روشن خودکشی نکنن یا همچنان به ادامه دادن ادامه بدن اینه که به در مورد هر کدومشون یه انگیزه فردی ممکنه وجود داشته باشه البته خودت اشاره کردی اینگونه نیست که ما با انگیزه فردی تک تک سفینه ها همراه بشیم ما با بینوش همراه میشیم نمیدونم با دو سه تا دیگه از کاراکترام همراه میشیم ولی با خیلیام هم همراه نمیشیم در قالب تک جمله یا یکی دوتا کنه شونا رو میشناسیم بدون اینکه دقیقاً دقیقا از انگیزه شون خبردار بشیم حال به نظر من این تمایز تمایز خیلی کلیدیه اما اگه اجازه بدی حامد میخوام به یه لحظه اشاره بکنم که در فیلمی که اینقدر دوستش دارم برای من یه لحظه نابخشودنیه اصلا در نمیارم چرا باید همچین لحظه ای تو این فیلم وجود داشته باشه و و سر در نمیارم که نبودنش اگه نمیگود مثلا چه ضربه میتونست به فیلم بزنه راجبش فکرم کردم راجب این که اگر اون سکانس رو بیرون بکشم چه اتفاقی میفته برای فیلم؟ هیچویی چه اتفاقی نمیفته ببین ما در تو بخش قبلی صحبتان گفتم ما در سه زمان تحت عنوان سه زمان روایی درون سفینه هستیم در زمان زمانی که در اون این سه زمان روایی هستیم خصوصا زمان روایی اول و دوم در قالب بک هایی ما گذشته اینها رو یا مشخصتر گذشته پدر رو میبینیم ماجرای سگه بعد دختره و بعد ارزم موضوع تو انتخاب شدن اینا اما ما یه لحظه تو فیلم داریم که در حقیقت پی این لحظه پی خارج از سفینه در واقع پی خود کلردونیه بلکنم مشکل بگو لحظه قطار <تصفيق> جایی که در واقع قطار داره حرکت میکنه و ما دو تا کاراکتر که اساسا جزء سفینه نشین ها نیستن و بعدا همراه سفینه هم نمیشن شروع میکنن به صحبت کردن اون زنه برمیگرده به اون مرده به مرده میگه که ولی شما حتما به قصد دیگه ای دارید پامیشید میین اینجا و بعد میگه که آره و برای ما توضیح میده که محکومانه به اعدام رو ما میتونیم بهشون یه شانس دوباره ببخشیم برای اینکه برن مثلا اونجا خب این الان دوتا اتفاق مهم داره میفته با این لحظه یکی اینکه که به لحاظ گرامری ما با زاوی دیدی داریم همراه میشیم که اساسا تو منظومه ی فیلم اینجا نمیگیره یعنی این یه تک صحنه است خب آخه چرا اصلا این یک دوم اینکه اینفورمیشنی که از درون این لحظه جدایی از گرامر روایی فیلم داره اتفاق میفته اینفورمیشنی که از درون این لحظه بیرون کشیده میشه استخراج میشه آخه چیز عجیبی نیست خب ما اینو که عملا متوجه میشیم دختر جوون یه جایی اعتراض میکنه به دکتر میگه تو میدونستی این معموریت یه معموریت بی بازگشت. تو میدونستی عملا اینم یه مرگ دوباره است ما در قالب دیالوگهای طبیعی در قالب دیالوگهای های که بین این بازماندگان در سفینه وجود داره عملا متوجه داستان میشیم. یعنی داستان رو میشه راحت ساخت در حالی که به شکل عجیبی اون لحظه یه جور انگار بابت اینه که میخواد مطمئن بشه که تو این انفورمیشن ها رو از دست نمیدی در اون سفینه و به تو این امکان رو میده برای اینکه این کلیت رو بسازی من برای من اون لحظه, لحظه ای که زائد غیر ضروری و وقتی پای یه فیلمی در میونه که اون فیلم رو دوست دارم بر من نابخشودنی اصلا نمیفهمم حضورش بر چیه
1: اتفاقا نکته خیلی جالبیه منم توی یاب خودم به همین نکته اشاره کرده بودم به این مفهوم که ببین ما با فیلمی سرشار از ابها الان نزدیک به یک ساعت یک ساعت و نیمه داریم با هم بحث میکنیم حالا برای یه آدمی مثل من من خودم اینجوری بگم یه آدمی که فیلم کم نیده تو زندگی سعی میکنه رازهای فیلم ها رو بشکافه اولین برخورد من با فیلم ها خود قصه فیلمساز اون بیرون فیلم مثل اون نگاه فلسفی یا کتاب هایی که فیلم بر اساس اون ساخته یا ذهنیت فیلمساز در مرحله بعدی من اول اصلا سعی فیلم رو بفهمم بعد من امشب در گو با شما نکات خیلی زیادی رو فهمیدم و حالا با فیلم میتونم راحت تر برخورد کنم تر شد دریافت و گرفتن این دنیا واقعیتش رو بخواید منم بسیار تعجب کردم احساس کردم مثل نوید وقتی ما مجموعه ای از شخصیت ها داریم تو این فیلم نه گذشته حال آینده هیچ اهمیتی براشون نداشته پرسش های بسیار زیادی که در مورد این سفر و غیره وجود داره آیا این فضا این گفتگویی که در دین این دو شخصیتی که دقیقا اصلا, اصلا یه جایی میان و میرن آیا یک تمهید تحمیلی از سمت استودیو برای اینکه دیگه فیلم از حداقل یه ذره قابل فهم میشده برای مخاطبی که میگم این فیلم اصلا برای مخاطب عادی ساخته نشده برای مخاطب سینما بین هرفهی هم سخته یعنی شما میگم بریم مجموعه واکنش های های روزنامه گاردین و سایت آی ام دی بی رو که فیلم بینیا حرفه‌ای هستن ببینید اکثراً با فیلم با یک مانع روبرو شدن نتونستن فیلم رو حضم کنن نتونستم بفهمن اساسا توی همچین فیلمی این صحنه
0: برای من هم پرسش فرانگیز بود که چرا؟ اصلاً چرا اینجا هست؟ من الان اطفاقم دشتا فکر که من با حامد خیلی کوتاه در مورد صحبت کردم چون همون وقت که من فیلم رو دیدم، کوتاه کوتا مورد فیلم می خوندم حتماً متن مفصل نوشته نشده بود یادم نیست کجا خوندم ولی اینو میدونم که در واقع تحیه کننده ها به کلردونی گفتن که اینجوری اینو در بیار و کلردونی خیلی اصرار داشته که این بخش حتما توی فیلم باشه یعنی برعکس خودش خیلی اصرار داشت نقش باشه و کلردونی هم خیلی در واقع موثر روی این حرف ها یعنی تی حرامزاده ها ازش خواسته بودن که ویدیوی پایانی رو در بیاره و خیلیم عصبانی شده بود یعنی کاملا پافشاری کرده بود که باید این ویدیو بمونه. تو اینجا هم خب به نظر من برای تاکیده. من فکر می کنم برای تاکیده ببین همونطور که خودت گفتی این فیلم سختیه برای تماشگرها و شاید خیلی ها متوجه این ریزکاری هایی که ما میبینیم نشن. من فکر کم کنم خیلی میخواسته که تاکید کنه که این افرادیو که دارن میفرستن به فضا مثلا زندانی ها هستن, توی ردیف مرگ و اون فیلسوف نگران از سرنوشت اینها یعنی میه که به اینها نگفتن که وقتی اینا میرن توی فضا به خاطر این اختلاف زمانی در واقع مثلا ممکن ما همه پود شده باشیم، خاکستر شده باشیم، مرده باشیم و اونها هنوز توی اون مسیر سفر باشن تا برسن به سیاه چاله من فیلی میکنم میخواست رو این تاکید کنه بعد همونطور که گفتم یه فیلمی هم که داره به سویه برس نانسی در مورد جانلوک نانسی فیلم کوتاهه که دقیقا همین صحنه پردازی رو داره یعنی نانسی توی قطع نشسته با یکی از دانشجوهاش و دانه صحبت میکنه. بحث فلسفی میکنن در مورد همون مفهوم انچودر و آتسایدر و حالا اجتماع بیکار نانسی داره ایدهاش رو برای اون دانشجو توضیح میده. اینجا همو ستینگ رو گذاشته. این دفعه فیلسوف از هند آورده که من فکر می کنم باز تأکیدیه که این فیلم باید با این مفاهیم انتزاعی هم خوانده بشه. من اینطوری فکر می کنم. یعنی برای خود من اینطوری بود. بیشتر مثلا منو به این سمت هول داد. و فکر می که این مسئله چون براتون خیلی مهم بوده خب خیلی دغدغه‌مند کلا یعنی هم به مسئله سیاسی و مسئله اجتماعی مثلا عصبانی میشه از اتفاقایی که داره تو جامعه میفته مثلا همین مسئله اعدام ها و وجود داشتن این آدم هایی که مثلا قراره گشته بشن من برای تحکید می‌بینم شاید مثلا من میگم های واقعا باید به قول نبید بگذره ازش یعنی فیلمیه که واقعا باید دوباره دیده شه، روش ترشته بشه می فهمم خیلی صحنه جداییه ولی احساس میکنم این دلیل پوشش بوده و به خاطر منو اذیت نمی‌کنه اصلا من واقعا به کلدونی اعتماد میکنم. یعنی حتی اون فیلم قبلیش آفتاب و من هم جز فیلم‌های محبوبم نیست ولی بهش اعتماد میکنم و بعد کم کم می‌چرام بفهمم که داره چیکار می‌کنه
1: اون حالا خوبی زدی البته ببین جالبه دیگه فیلم آفتاب درون این تک افتادگی‌ها رو داره دیگه سکانس پایانی فیلم و رفتن این آدم پیش جراردو فاردیو انگار یه چیز بیرون کل فیلمه ولی در حقیقه در پیوند با فیلم یه معنای دیگه هم حالا اضافه میکنه میخواستم به این برسم که بله انگار فیلمی به این بودن در قطار هم علاقه داره یعنی گفتگوهایی رو در
0: قطار در فیلمش قرار میده که حالا این فیلم حرکت حرکت خیلی براش میمونه حرکت و این حرکت مثلا اینا هم تو سفینه خیلی از اتفاقات آه. و حرکت رو میده
2: من فقط یه نقطه رو اضافه میکنم
0: من همشونو فکر میکنم
2: که حرف آزاد رو میفهمم که گاهی اوقات بعضی سکانس ها تو فیلم ها وجود دارند دقیقاً برای تأکید برای تأکید روی داده هایی که خیلی تلویحی یا پوشیده ممکنه در یه لحظه بیانو برن ولی من تصورم اینه که ما وقتی که حتی بخوایم یک کارکرد یاد آورنده یا یک کارکرد تأکیدی برای این سکانس ها پیدا کنیم این خیلی مهمه که درون منظومه روایی فیلم بگنجن نمیدونم شاید هرچی زمان بیشتر میگذره برام قضیه اینجوری میشه ولی در حال حاضر یعنی شاید پنج سال بعد سینما خوشبختانه پر از شگفتی و آدم دائما با چیزهای تازه طرف بشه ولی در حال حاضر برام مسئله نقطه نظر و نقطه نظر روایی مشخصا یکی از مهمترین چیزست در سینما یعنی این از اون چیزهایی که واقعا فیلم های بزرگ فیلم هایی که پیداست که ساعت به این مسئله فکر کردند مسئله روایت در فیلم و مسئله نقطه نظر ما گفتم نقطه نظر همین چند هفته پیشم بود که یکی از پیامبران نقطه نظر در مطالعات سینمایی برانیگان فوت کردش او دوتا کتاب درجه یک تو این زمینه داره. براور این میخوام بگم که لحظه خارج از منظوم روایی اثره و این برای من آزاردهنده است. برای همینی که جنبه تکیدیش رو هم اون وقت نمیتونم خارج از این منظوم روایی بپذیرم. مضافت بر اینکه که من از سازنده کار خوب، من اگه بخوام از رادیکالیسم روایی سه تا دونه مثال بزنم در سینمای دو دهه ده گذشته قطعا یکی از ستا مثالم کار خوب خواهد بود؟ یعنی حیرت انگیزه کاری که اونجا کلردونی با روایت و نقطه نظر انجام میده. وقتی که این رو کنار هم میذارم یعنی یکی درون خود اثر و دیگری در مقایسه با کاری که خودش ساخته همچنان برام حضور این صحنه خیلی عجیب و سوال برانگیزه. ببخشید من نقطه گذاشته بودم ولی دوباره اینو اضافه کردم به بحث قبلی.
1: منم من من کاملا با نوید موافقم میگم من نمیتونم منم به هیچ وجه نمیتونم اینو بپذیرم توی فیلم حالا یه چیزی که میخواستم در ادامهش بگم در مورد قضیه تجاوز خواستم فقط اینو به عنوان حاشیه بگم نمیدونم میدونید یا نه فکر کنم بدونید کلردنی بهش تجاوز شده و در سن حالا نمیدونم در چه سنی فکر کنم در سن 20 سالگی و اینو من اینو, اینو توی جلسه‌ای که توی BFI که الان توی مجموعه هم رو مجموع فیلماشو داشتن نمایش میدادن فصل فیلم‌های کلردنی بود من رفتم جلسه ای که برای معرفی اومده بود یعنی و... خانومی اومده بود برای معرفی فیلماش و داشت مزامین مختلفی رو تو فیلماش پیوند میداد و حالا حضور صحنه های مثلا به لحاظ تشابهات فرمی مثلا دارم میگم مسئله رقص فکر میکنم دیگه همه دیدین که س... سکانز حالا حرکت در ادامه صحبت آزاده حرکت ها این رقص رو شما در ف... تمام فیلماش ببینید یعنی فیلم های عجیبی سرشار از رقصه حالا روابط پدر و دختر میبینی تو فیلم تو شکلات هست توی سی و پنج پیمانه هست توی این فیلم هست تو ها به نوعی تیجا تو ها آفری خب دوباره مسئله استعمارگر استعمار شونده تو همه این فیلم ها هست دیگری همی که شما گفتی اینا مزامین و حالا میگم ترکیبی از فرم بداعت ها و اینها هست حالا اینم یکی از مباحثی که مطلع شده که کلردنی بهش تجاوز شده و من الان اینجا دارم مثلا به یه ورچی اصلا بودن اون نمایه تجاوزو میخواستم بگم با اینکه خودم زیر سوال بردم به نظر میاد که کلردنی میخواسته این سکانس حتما باشه اون اون ساپرشن حالا میگم من اعتقاد ندارم که فیلم داره حرف جدیدی رو در مورد سرکوب میزنه تو این فیلم بخاطر که میگم مثلا اساسا اگر آدمی رو در وضعیت جدا افتادگی و سرکوب قرار بدی قرااحتش میزنه بیرون و همین جوریش هم این رو در زمین کرده بودن خب تو فضا وقتی به بحران برسن به خصوص اون آدم دیگه این خوشو سرکوب کردشه، بیاد کنه قطعاً باید یعنی بیا تجاوب کنه اگه نمی‌کرد یعنی روشی مثل پاتینسونو رو در در پیش می گرفت یه مقدار عجیب میشه وگرنه یعنی اون اتفاقا طبیعی ترین رفتار رو توی سفینه انجام میده در کنار میگم من تو کل فیلم دو تا صحنه خیلی طبیعی دارم میبینم یکی رابطه این پدر و دختره است انسانی میبینه میگم راست تجاوبش این دقیقا که انسان میکنه بقیه کارا آدمای مقدار از انگار از همه چی توهین شدن همونجور که شخصیت ها بعضی هاشون دوچار وادادگی شدن جلوی مردها جلوی این زنه وادادن میان اسپرمشونو میدن و نمیدن و, نمی و بعضو مقاومت میکنن نمیکنه زنها هم که دستشون بسته شده و این در حقیقت این خانم یا دینار رو باردار میکنه یکی رو باردار کرده و کشته شده حالا میگم ببین نرید باز این چیزایی که داری میگی که این مأموریت تموم شد و اینا این آدم‌ها انگار بعضیاشون در برابر این ماجرا سپر انداختن بعضیا ننداختن زنا دارن مقاومت اصلا نکته اینجاست که چرا زنا دارن در برابر حامله شدن مقاومت میکنن چون زنها مثل این که به این... نمیخوان به این کار تندر بدن و جولیت بینوش داره اینا رو مجبور میکنه که بیان حامله بشن مردم حالا میگم اینا من نمیدم تو بخشی از معموریت یا بعد از ماموریت به هر حال خیلی هم مهم نیست میگم چون اساسا برای کل این رفتارها یه ابزوردیته یه نابودی یه هیچی حاکم شده که من کلیت رو درک میکنم حالا این جزئیات رو یه مقدار که حالا شدم دارم مت به خشخاش می‌ذارم برگردم به اون صحبت تجاوز حالا حرف دو حرف شد میخواستم بگم که اون سکانسی مثل تجاوز توی اون کلیت جدا از اینکه داره به یه چیزی اشاره می‌کنه من فکر کنم مسائل شخصی خودشم هست کما اینکه تو قطار حرکت و اینا شاید از یک خاست شخصی میاد یک تأکید شخصی میاد یه عشق شخصی میاد تو آقا من میخوام این صحنه حتما باشه تو فیلم
0: حالا این هم 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 من همونطور که گفتم به نظر همه صحنه ها رو کاملا تو ذهنش داره و جاهای خیلی مختلف میاد من اینو نشیده بودم که بهش تجاوز شده ولی میدونستم که یک اتفاق مثل بیSگو ها و تجربه کرده آمریکا برو به خانه دیدی اون فیلم رو یه همچون اونیه تجربه کاملا شخصی برای کلر دنیا حالا من به صحنه تجاوز برمیگردم فقط بگم من کاملا با نوید موافقم با اون تحلیلش که این فیلم علمی تخیلی بعد از اون از همه چیز قد شده با زمین و همه اون ابزارها و مسالهی که برای جانر سایفای به کار میرفته اینجا اونو همه کنار زده شدن ولی ماموریت اصلی به نظرم همچنان باقیه یک ماموریتی اینا دارن و اونی که برسن به سیاه چاله این معمولیت رو به نظرم همچنان دارن ادامه میرن و یک جایی هستش که ما میبینیم که یکی از این افرادون سفینه میخواد طوال سفینه شده مثل که سیاه چاله دیدن ولی اینجا می میره جای اونو میگیره و چون بلد نیست نابود میشه و از بین میره. ولی اینا خوب این که یه مسسیدی که نمیدونن کی می دیگه در واقع به هیچی رسیدن دیگه به, به اینکه ممور پایانی نداره و قرار نیست در درواقع به اون سیاه چالم برسن یا اگر بررسند، مثل اون می آگاست در واقع نابودی در انتظارشون خواهد بود به نظرم یه همچین چیزی هستش که در پایان وقتی پدر و دختر می رسن دختر به پدرش می که بیا بریم دیگه یعنی بیا این رو انتحان کنیم شاید مثلا زنده بمونیم و دیگه وقتشه که این کار انجام بدیم در صحنه تجاوز هم دقیقا یه چیز انسانی یعنی کلردونی خودش هم حرفایی که تو گفتی یعنی چیز کاملا انسانی قابل درکه ولی اون مدلی که این پسر وارد اون اتاق میشه و اصلا اون مسئله میل حیوانی که توی فیلم های کلردونی وجود داره و حتی همون در سرهای هر روزه هم هست و حالا آگامبم میگم به نحفی دیگه داره به اینها اشاره میکنه اینجا وجود دا اون بدنی پسر مدلی که وارد میشه حالت صورتش و حالتی که انگار میخواد دختر بدره ما اینو حس میکنیم انگار ب... د... میخواد دختر بدره دقیقا اون اتفاق که در سره هر روزه میفته هیچ مسئله دیگه هم داره به نظرم برای کلردونی مهم بوده واکنش منت است یعنیمونط که وقتی میاد وارد میشه و انگار عصبانی میشه که میخواد اون پسر بکشه و اون همراه سیاه پوستش جلوش رو میگیره دقیقاً این اون کاری که برای سگش انجام میده یعنی اون سگه هم خیلی دوست داشته و در حالت اصابانه دختر رو میخوشه اینجا مونته آروم منطقه حتی پرهیزگار پرهیزگار به زبان جولیت بینوش اینجا انقدر اصابانه میشه که خودش میخواد اون پسر رو بکشه من فکرم این باکنهش هم مهم بوده که ما ببینیم برای برا
1: آها به معیزه جالب به شما بگم اینم میخوام دوستانم بگم حالا من در ادامه اون صحبت های نوید بگم گفتگوی کلردونی رو که توی فیلم کامنت میخونی میگه قرار بوده فیلم مامه رو با زادی اسمیت بنویسن زادی اسمیت نگه از های بزرگ آمریکایی خیلی است میگه که دعواشون میشه چرا زادی اسمیت تمام ایده و دیدگاهش در مورد این فیلم ها موقعی نوشتنش این بوده که Go Back Home برگردیم به خانه مثل تمام فیلم های دیگه ای که توی فیلم، مقصد اصلی بیشتر این فیلم های علمی تخیلی به فضا برگشتن به خونه است کلردنی با این دعوان میکنه و برگشته بهش گفته که <تصفيق> اینکه عصبانی این شده بهش گفته What the fuck are you talking about اصلا نمیدونم چی داری تو صحبت میگی چی مزخرف داری میگی اصن ایده برگشتن به خونه ندارم تو این فیلم اصلا فیلم من در مورد برگشت نیست میخواستم بگم این در حقیقت در تایید صحبت تو نوید که این فیلم رو چگونه دیدی یعنی برای همینم باعث شد که دیگه زادی اسمیت نباشه تو فیلم فیلمنامه نسخه نهایی این فیلم نامه قراری بر برگشت به خانه نداشتند میگم بیشتر فیلم ها رو که نگاه کنیم به هر حال فزانورد سفینه ساکنین سفید میخوان برگردن به خونه به زمین به خانواده و ایده ایده خیلی آمریکاییه حتی شما نگاه کنید توی فیلم سولاریس هم یه جورایی اون دانشمندها ها و اون افراد میخوان برگردن یعنی به یه ای برمیگردن به یه به یه یادی برمیگردن و خب آخر برمیگرده دوباره برمیگرده اون ش... اگه خاطر باشه شخصیت برمیگرده به پدرش. ولی اینجا خبری برای برگشت نیست برای همین شاید ما با یکی از واقعا نامیدانه ترین علمی تخیلی ها یا فیلم های زندان طرفیم نه راه فراری هست نه راه برگشتی و نه راه آزادی اینه که شاید من این فیلم رو یه مقدار قرائتی از زندگی بشری هم میبینم یعنی یک جور... یه جور ادامه دادن بدون اینکه کورسوی امیدی وجود داشته باشه یه جور حادث شدن یه جور قرار گرفتن در یه شرایطی که باید زیستش کنی دیگه تقدیری که باید زیستش کرد تا تموم بشه
0: در مورد این فیلم مثلا در مورد خودی که هنوز همچنان خیلی حرف هست ولی من فقط یه مسئله رو میخواستم اشاره کنم که به نظر من این فیلم پایانش خی... اونچنان بدبین نیست. و نمیشه گفت هیچه یعنی من نیهلیس تو این فیلم نمیبینم حتی نوعی امید هم میتونم بگم که تو این فیلم میبینم این نهایت ناامیدی که توی این داستان و روایت اتفاقات هست پایان یک جورهای امید رو را میبینم به خصوص ما اصلا نمیبینم تو این فیلم و یه بوضعی هم خواستم اشاره کنم با توجه به بحث نبیل. در مورد مسئله زاویه دید وقتی که لردونی البته این کارو میکنه هرچند اینجا حالا خیلی آشکاره و شاید من هم همچنان احساس میکنم که شاید صحنه نباشه مثلا بهتر باشه ولی عوض یعنی زاویه دید رو طبق اصول ذهنی خودش انجام میده و حتی جاهای ما میتونیم بگیم که مثلا با زاویه دید یک شخصیت شروع میکنه ولی یک جای زاویه دید خدایگون پیدا میکنه یه صحنه هست توی فیلم یو اس گو هوم که خب خیلی در مورد صحبت کردن که یه دختر و پسر در داخل ماشینن ما از پشت اینا رو می‌بینیم و حالا نگاه دختر به مرد رو می‌بینیم نگاه مرد به دختر می‌بینیم و بعد یهو دوربین از ماشین میاد بیرون میره توی آسمون یعنی از پایین آسمون شب و درختار نشون میده این نقطه دید هیچ کس نیست این یه نقطه دید یه تصویر انتزاعی دیده میشه و یه نقطه دیده و تعلق به دوربین و حتی حالا میگن حتی خدای بود. و بعد دوباره برمیگرده چه ماشین این ها میفته یعنی فهمیدم خودش رو محدود نمیکنه میگه اگه دلم میخواد اینجا کاملا میام بیرون یک صحنه ای رو میذارم داخل فیلم برای اینکه اون حرفمو بزنم مت امکانو حرف گاهی برای کلدونی خیلی اهمیت داره اون دغدغه دق و بعد دوباره برگردم و روایت رو ادامه میدم. هر چند که میگم بعد بگذره و هرچند شاید مثلا این صحنه نبود واقعا آدم یک تجربه یک دستری از که این داشت اینجا واقعا تو زغ میذره این سحنه ولی خب خواستم اینو اضافه کنم
2: آره آزاده فقط من نقطه که میخوام در ادامه صحبت تو اضافه بکنم اینه که واقعا منظور از در زیل این که میگین آیا این نقطه دید آیا این پوینت آف فیو در زیل منظومه روای اثر میگنجه یا نمیگنجه بهتر میدونی منظورمون اصلا این نیستش که حتما باید متعلق به یکی از کاراکترهای داستان باشه ما در یک فیلم سوبژکتیو در فیلمی که مبتنی بر نقطه دیر یک کاراکتر جلو میره میپذیریم که پاره از نماها نقطه نظر او نیست بلکه در واقع نقطه نظر خود دوربینه ولی نکته کلیدی اینه که نقطه نظر دوربین در اون موارد از خارج از منظومه روایی اثر نیست اگر اینجا به منظومه روایی دایما دارم اشاره میکنم اینه که ما به طور کلی معماری ما جهان ما چیزی جز سفینه نیست و ما جایی نیستیم جز در چاریکی بیرون از منظومه شمسی اگر لحظه های از زمین رو میتونیم به یاد بیاریم فقط از طریق سفینه نشین هاست که این ممکنه اون لحظه خاص مسئلش فقط این نیستش که نقطه نظر چه کسیه یعنی کی داره اون لحظه رو به یاد میاره خب طبعا اینش کدوم از سفینه لحظه رو به بلکه مسئله اینه که ما در اون سکانس از منظومه شمسی از این تاریکی از همه و همه اینا پرتاب شدیم مثلا به یه چیز خیلی منتزه و جدا افتاده یا به بیان دیگه ما بیرون از منظوم روایی داریم این لحظه رو میبینیم فارغ از اینکه که نقط نظر هیچ کدوم از کاراکترها رو هم شامل نمیشه. بنابراین با چیزی فراتر از مسئله کاراکترها طرفیم. من برای همین تاکید کردم که خارج از معماری، خارج از جهان روایی اصلا عملا این لحظه داره اتفاق میفته
0: کاملا موافقم من یعنی گفتم که کلردونی این رو انجام میده. مثال دیگه‌ای به ذهنم نمیاد. آره اینجا خیلی آره یعنی کاملا از روایت خارج شده است. جای دیگه‌ای توی فیلم این اتفاق نمی‌افته. اینو موافقم و آره دیگه همون مفهمم که باید برای تاکید و گفتن حرفش بوده. ولی آره حالا حالا من, آره من یه
1: میزنم. من اینه که ببینید کمایی که ما میدونی ما میدونیم فیلم‌های های کلردی به شدت روی میز تدبینم شکل می گیرن خب؟ من حدس می شاید این شخصیت دانشمند این شخصیتی که داره اعتراض میکنه شاید در فیلم نامه یا در فیلم فیلم‌های گرفته شده یعنی میخوام بگم سکانس های دیگه از این شخصیت بوده که خاانوم دوی اینو حف کرده یعنی <تصفح> <تصفح> این بخش رو باقی گذاشته که نهایتا خیلی بده یعنی... نه میدونم اصلاً من که با شما ولی اصلا دارم حدث میزنم نکنه تو فیلم نامه اصلا یه چیزهای دیگه بود ببینید من مت... شک ندارم توی این فیلم و فیلم نامه تمام این قصه هایی که دیده شده ح... شاید اصلا کل این شخصیت هایی بگراند هایی داشته باشن هر کدومشون یه خاطراتی رو به ذهن او باشن چون ما فقط گذشته خطاکارانه ی و حقیقت شا... به صورت تس... روایت تصویری گذشته منتر رو میبینیم و گذشته به کلام جولیت بینوش در مورد خطای قبلش میگه حالا اون شخصیتی که تجاوز کرده قصه داره بغیر اصلا ما نمیدونیم یعنی یه چیزهایی میدونیم نمیدونیم یه چیزهایی گفته میشه خیلی مبهم اصلا گفته بشه نشه خیلی در ساخت این شخصیت ها چیز نداره تأثیری به نظرم نداره یه زده میشه همون کمینگرایی خانم دونی هست این ما این نقطه مرکزی فیلم که انگار میگم نهایتا یه توضیح زیادی داره داده میشه در مورد کل این جهانی که خیلی داره توضیح کم داده میشه تا اونجای کار و بعدش برای همه اینم سوال برانگیزه دیگه من خب حالا به نظر من خانم خیلی دوست داشته که باشه دیگه ما کاری میتونیم بکنیم دیگه جلویشون دیگه فکر می که من فقط به یه
0: نکته اشاره کنم یعنی دلم نمیده شایه نکنم همون مسئلهی که تو هم در واقع شده مسئله زخم و جای زخم تو فیلم های کلردونی چون تیه این فیلم های لایف هم ما دو جا میبینیمش هم روی دست هست که در واقع وقتی روی دستش بچه لمس میکنه فلاش فلشبک رو میزنیم به چهره جوریت بینوش که خیلی اون تحصیل گذاره اون نحوه نگاه کردن جوریت بینوش مبهم و ترسناک. و یکی دیگه روی شکم جوریت بینوش هست توی اون سحنه که توی اون جعبه اتفاق میوفه توی این عجیب و آبستره بدنش این زخ خب توی فیلم های مختلف که هستن و حتی اولین فیلمش شکلات اول اولین بار من اینو دیدم و اون صحنه بسیار تاثیرگذار بود یعنی همیشه این جای زخم جای سوختگی تو سینمای کلردنی یادآور یک خاطره خشونته یک خاطره رویا روی دوتا آدم حتی و حتی اون اتفاقای پسا که حالا توی فیلم های آفریقاییش بیشتر وجود داره. اینجا هم اون زخم رو که رو بدن بینوش میبینیم برمیگرده به اون خشونتی خودش مرتکب شده و حتی در حق خودش مرتکب شده. و به ترس خیلی خیلی بحشتناک یعنی میگم اون تصاویر تصاویری یعنی هم که از ذهن انگار پاک نمیشن. من اشاره کنم به شکلاتون صحنه رو که کلردونی کارش شروع کرد و این صحه سحنه... اه... البته اه... من فکر فرصت نشه ولی خب خاصم بگم که این هم چیزی بوده که خب دو... سینمای کلردونی بوده و تو این فیلم هم خب و خیلی رو شکید کرده و این زخم باعث میشه که بین مونته و میاغاز هم یک رابطه شکل بگیره یک علاقه شکل بگیره که اگه بخوایم یک چیزی رو فراتر از بدن بگیریم حتی به عشق شبیهش کنیم به همیت دادن برای هم دل سوزوندن برای هم بین این دوتو شخصیت اینجا شکل میگیره
1: این پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم های خانم آزاده جعفری و آقای نوید پور محمدرضا درباره فیلم بحث برانگیز لایف ساخته کلردونی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در برنامه بعدی به مناسبت 20 سالگی فیلم بادمارو خواهد بود ساخته عباس کیارستمی به سراغ آقای بهزاد دورانی بازیگر اون فیلم رفتم و از خواستم برای ما درباره حضورشون در اون فیلم صحبت کنند. که از شما دعوت میکنم در اون برنامه شنونده صحبتهای جذاب ایشون باشین پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص جدایی از ساخته‌های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از پیش‌پرده تبلیغاتی فیلم هایلایل با همراهی موسیقی متن اون ساخته استوارد استیپلز. بخش هایی از قطعه سیف وی کارت ساخته نیلیان برگرفته شده از آلبوم موسیقی متن فیلم کار خوب و من برای پایان این پادکست هم قطعه درخت بید ساخته گروه تیندرستیکس و با اجرای رابرت پتینسون رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبتهای آقای بهزاد دورانی درباره همکاریشون با عباس کیارستمی در فیلم باد ما را خواهد برد خدا حافظ و با هم میشنویم قطعه درخت بید رو ساخته گروه تیندرستیکس با اجرای رابرت پتینسون که در اونبانبندی پایانی فیلم های لایف از اون استفاده شده بود.
0: A willow Where are you hiding now In the toppled land Deep in the tree spider sand. Send a peek. Crawl across your hands Cross your knees
2: Just love, hold a destination, willow.
0: To feel the wind
2: run through your hair,
0: willow. To feel the sun upon your back, the love's hand, breath, an abyss.